0: l'engin de guerre le plus puissant de tout l'univers.
1: Et salut, c'est reparti pour fin de séance spéciale 007, Bondcast numéro 3 consacré aujourd'hui à Timothy Dalton, 1987-1989, et puis Pierce Brosnan, 1995-2002. Pierre, Ilan, Julien, toujours bien présent autour de la table, ça va messieurs Eh oui, Mais oui. toujours il... en 2020. Toujours. Euh, ouais, c'est ouais. vrai, c'est <rire> vrai. <rire> <rire> euh, on est tous en forme, il fait beau. Chaud, Les on, chante. on a pas ouf. le Covid, on n'a pas le Covid, on est tous vaccinés autour de cette table, c'est euh, vrai. Tout va bien. On poursuit euh, nos, nos épisodes spéciaux euh, avant la sortie de No Time to Die. Inch'Allah, hein. <rire> Inchal <-la>, hein. <rire> petit rappel des scores concernant notre petit quiz Trivial Poursuite spéciale 07 qui nous accompagne tout au long de ces épisodes pour décrocher le fameux matricule 007. Pierre. 37 points. Attends, tu peux le répéter plus fort, s'il te plaît. Pierre, 37 points. Ouais. Pour ceux au fond, là-bas. Julien, 17.
2: C'est ouais, pas je mal.
1: Parlais. Je crois que j'avais plus. Quand non, t'as 17, je t'assure. Ouais, Non, non c'est si. Ilan, 5. Ouais, mais j'étais malade. Eh, mon gars, il va falloir se sortir les doigts, là, hein. Du quoi Du chien <rire> Du monde <rire> Exactement. Bon, on va pas perdre de temps puisqu'en matière d'exotisme, du cube. En matière d'exotisme, <rire> <rire> on va encore, on a encore un très très beau programme. Ça fait longtemps qu'on n'a pas enregistré, mais on est toujours des beaux. Hein. Ouais, exactement. On a ambiance vestiaire. <rire> <rire> euh, six films. On a six films à traiter. Euh, donc on perd pas de temps. Direction l'Afghanistan. Allez go. Youpi.
0: Bon. Cette mission, c'est quoi
1: The Living Daylights, le titre est signé AA, c'est un groupe pop New Wave norvégien qui, euh, qui était très connu pour le titre Take On Me en, 1980, on me, ouais. en 1985, c'était un gros succès donc on leur a demandé de signer le titre de, de, de ce film, tu n'est pas joué en français, euh, je crois que Julien t'adore AA toi.
2: Ah ouais moi Take on Me, euh... non mais le clip était super.
1: Le clip, je me souviens
3: plus du clip.
2: Le clip oh,
1: de Técomi, c'est
2: au le mec qui passe dans comme... une version. Euh,
1: ouais, ouais, ouais 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 Est-ce que vous savez d'ailleurs petite anecdote là, vous savez pourquoi ça s'appelle, le... enfin pourquoi le groupe s'appelle AA non. non mais tu nous le On
2: est complètement hors sujet, mais vas-y. Ouais. ouais
1: ouais non mais c'est voilà c'est une petite anecdote comme ça, je l'ai je, je, je glané quand on a prépa... j'ai préparé l'émission. En fait, ça vient d'une chanson de Jim Morrison des Doors,
3: le groupe de Val Kilmer. Tu exact. <rire>
1: Et en fait, euh, donc, euh, ce mot, se prononçant, alors c'est tiré de Wikipédia, j'invente hein, rien. Hein. Ce mot, se prononçant dans toutes les langues et signifiant la joie et la surprise, le groupe a décidé de l'adopter. Ah 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 ah, ah C'est pas euh, euh, ah. Euh, et ça a été repris plus tard effectivement par Dustin euh, Hoffman dans euh, Rainman. Man. Ah ah ah. <rire> euh, The Living Delights, donc, tu es n'est pas joué en français, signé John Glenn. Nous sommes à Gibraltar, en Tchécoslovaquie, à Londres, au Maroc, en Autriche et donc en Afghanistan. Et nous suivons donc Bond pour sa 15e mission qui tente d'arrêter l'énigmatique Général Punchkin qui tue des espions britanniques pour une opération secrète nommée... Alors, je vais, je vais te laisser la, la, la citer, cette, cette opération secrète. Moi, j'allais le dire, Smirt Spionum.
3: Ouais, alors ça c'est le truc que je... enfin je sais pas mais le film dit sp... parce que en russe un espion c'est spion Ouais. Mais alors moi je pensais que c'était smial mais en fait c'est ils disent spyona, hein Je je sais pas s'il y a une subtilité que j'ai pas compris. Par contre, j'ai une anecdote là-dessus. Ah, ah c'est ah. que euh, la contraction de cette appellation mmh. qui veut donc dire mort aux espions, ça donne le smersh. Et en fait c'est là d'où vient le nom du smerch euh, qu'on entend l'organisation dans les premiers bondes. Et donc c'était le nom de code d'une ancienne opération lancée par
1: Staline. Ouais dans les années 40, ils le disent dans le film d'ailleurs je crois. Ouais, hein. Exactement. Alors on avait laissé Roger Moore, 1985, mmh. terminé, on tourne une nouvelle page avec Timothy Dalton. 42 ans à l'époque, euh, acteur shakespearien, il a joué Macbeth à, à l'âge de 16 ans. Julien, qui est-il
2: Dis-nous en plus. Bah, c'est un bon acteur. D'accord. <rire> okay. Merci Ça Julien. Ça ne devait pas être lui au départ. Mmh. Parce que ça devait être un certain Pierce Brosnan mm -hmm. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a 7 jours, quand on a enregistré l'épisode 2 <rire> Oui bien parlé sûr, de... mais... Donc Pierce Brosnan qui, est... qui avait débarqué à une soirée organisée pendant le tournage de Rien que pour vos yeux Tout à fait Bah forcément le, le mec a charmé tout le monde, euh, absolument tout le monde à cette soirée Et forcément des... quand il s'est posé le... Comment dire, le... la question de savoir qui c'est qui allait reprendre euh, le costume de James Bond bah, fi... tout le monde pense finalement à Pierce Brosnan mm -hmm. Et en plus, bah, ça tombe bien parce que Pierce Brosnan est en train de finir de tourner une série euh, Remington Steel. Remington, Remington Steel, ouais. Ouais, Qui est mm. en train de s'arrêter en fait parce que les audiences ne sont pas au top. Mm. Euh, son contrat, ça s'arrête. Timing parfait. Mm. Tout, tout est pour le mieux. Mm. Mais sauf que non, en fait. <rire> parce qu'en fait, euh, il rencontre encore euh, Brosnan et ça s'apprend dans le milieu. Et les producteurs de, de, la, de la série, en fait, se disent. Non, on va, pas, on va le garder finalement. Ouais, finalement, et il a voit, une valeur et, marchande assez et, importante. Et on, relance, euh, on va peut-être
1: capitaliser plus euh, qu'espérer sur lui. Ouais,
2: quoi. Et donc, il relance la série pour encore une saison, ouais. juste pour couper l'herbe euh, sous le pied. Pardon. Et donc, euh, bah, il est bloqué. Mm. Alors que tout le monde le veut. Lui, il ne demande que ça à jouer <rire> James Bond. Dix ans plus tard, on, on entendra parler une de que ce, partie remise. Acteur, hein, hein, ouais. On va éventer le suspense.
4: Mais, mais il y avait un autre acteur aussi qui était, qui était pressenti. Un acteur français ah.
1: Un acteur, ah bon, un acteur français Un Lambert. Ah voilà, Lambert Sérieux Wilson. Ouais. Ouais,
3: Lambert Wilson. Il Lambert paraît qu'il a Wilson. été contacté. Mais mmh. pour... Moi, j'ai appris des trucs aussi. Je ne sais pas si c'est vrai. Non. Mais euh, j'ai entendu dire que Broccoli avait offert un million de dollars à Christopher Reeves pour prendre le rôle. Que Mel Gibson aurait été approché avant d'envoyer balader les producteurs. Et on peut trouver sur Internet, c'est sur YouTube, je les ai vus, des, des extraits de, de, du casting de Sam Neill. Ah mais oui, 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 ouais, oui qui oui. postule pour être le prochain James Bond. Mais il me semble que Timothy Dalton était quand même pressenti à ouais. un moment. On avait pensé à lui. Il était peut-être pas numéro un comme Pierce Brosnan, mais au moins numéro deux. Et ce qui est cool avec Timothy Dalton, petit aparté, euh, puisque c'est lui qui a eu le rôle, je trouve qu'avec cet acteur, on a cette voix de baryton qu'avait déjà Sean Connery à l'époque. Et on retrouve un, mm. un, un James Bond qui, moi, me fait penser un petit peu à... Euh, il y a du coffre. Pour, toute proportion gardée à Sean Connery, voilà, avec ce, ce mm. charisme, ce coffre. Alors,
1: avant que je vous demande ce que vous pensez du film, j'aimerais juste, est-ce que vous pouvez m'éclairer pourquoi le film s'appelle en français Tuer n'est pas joué, alors qu'en en, en anglais, il s'appelle The Living Delight. Est, pourquoi cette traduction Est-ce que vous savez ou pas parce Alors moi, je, j ouais, je, est... je
2: crois que la traduction euh, bah, littérale euh, en français du, du titre original est... N'a aucun et sens. N'a ouais. aucun sens en fait, c'est pas c'est pas parlant. Donc là, c'est bah, la première fois et c'est pas la dernière qui. Euh, parce qu'à un moment donné, dans le, film, le, le,
1: le titre. dans le film, Timothy Dalton euh, prononce justement parce que tu es n'est pas joué quand il est avec. Euh, oui. Avec Mariam euh, Dabo, avec Kara, euh, ouais. elle s'appelle. Mmh. Ouais, ouais. En voiture et euh, mmh. il lui sort d'une tirade et il dit en français, tu es n'est pas joué et en VO il le dit. Il voilà, Ville, 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 des mais ça veut dire quoi cette expression bah, Je
3: crois que ça veut dire, Je crois que c'est une vieille expression anglaise qui signifie faire. Tellement peur à quelqu'un que la lumière du jour euh, quitte ses yeux, quitte son corps, quoi. Tu vois. Okay. Et, okay. Euh, et qu'en français, bah, il fallait trouver une, une équival un équivalent, mais que finalement tu n'es pas joué.
1: Je sais pas d'où ça vient. Bon, c'est euh, pas, euh, c'est ouais. un titre assez, assez fort, en fait. Ça, ça fonctionne bien quand même. Tu oui, n'es oui, pas oui, joué. Oui, tu
3: n'es pas joué. Mais c'est même pas le, parce que tu vois, The Living Delights c'est un roman de Ian Fleming, ouais. qui avait pour titre français, il me semble, Bon baiser de Berlin. <rire> ça, ça a fait un peu redondant. Donc du coup, c'est même pas une adaptation du titre du roman. Ils ont trouvé
0: un truc. Mmh. Euh... Ça commence très fort. Et on finit accroché à son fauteuil. Le cime arrive de Gibraltar, trouvé près du corps de 004. Mort aux espions, monsieur le ministre. Timothy Dalton et James Bond 007 dans Tuer n'est pas joué.
1: Écoutez, alors moi pour cette, euh, cette première entrée en matière de, de Timothy Dalton dans le smoking de Bond, je trouvais le film divertissant. C'est pas celui que je préfère. Euh, mais je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez euh... Tiens, Ilan.
4: Moi, j'avais un premier souvenir, assez nég pas négatif du film, mais assez trouble. C'est-à-dire que la première fois que j'ai vu le film, je trouvais que le film se perdait dans des espèces d'intrigues de et de sous-intrigues, un peu ab absconses, un peu, un peu troubles. Et en fait, quand j'ai revu le film, je l'ai trouvé beaucoup plus lisible que, que la première fois. C'est-à-dire que l'intrigue n'est pas, est pas si complexe que ça. Au final, quand tu épluches un peu le truc, c'est... C'est assez simple, c'est une mmh. histoire presque d'arnaque en fait, mais euh, mais appliquée au monde au monde de l'espionnage. Et j'ai trouvé que pour un pour un premier euh, un baptême du feu d'Altonien, on va dire, mmh. euh, bah écoute, Timothy Dalton s'en sort s'en sort vachement bien. Il renoue avec le côté très très, très taciturne, très brut, on va dire, du du James Bond littéraire. Quelque chose qu'on retrouvera d'ailleurs dans le dans le Casino Royal de, de Martin Campbell. Ce qui est drôle, parce que quand on, on écoute, enfin, qu'on relie un peu l'histoire des, des origines de, de "Tuer et ne pas jouer". Mmh. Euh, tu es n'est pas joué, en fait, le, le roman original n'était pas parmi les premières histoires qui étaient, euh, qui étaient euh, pressenties pour, pour ce nouvel opus de, de monde. À la base, ce nouvel opus de monde euh, devait revenir sur les origines de James Bond quand il était commandeur de la marine. Ça devait être une histoire très proche de Casino Royale, au final. Okay. Et ce qui est drôle, c'est qu'on n'est plus dans l'histoire de Casino Royale, on n'est pas encore, mais on est encore dans cette approche très brute du personnage. Vrai. Qui détonne énormément avec le côté un peu un peu polisson, on va dire, enfin polisson, un peu taquin de, de, de Roger Moore et moins, peut-être, un ah peu bah moins phlegmatique. C'est sûr que
1: c'est moins extravagant. On est,
4: on est sur, sur autre chose. On est peut-être plus sur l'aspect très minéral, très... Euh, bah c'est plus brutal. Voilà, brut alors, brut de, du, du personnage, à la fois littéraire et, et cinématographique. Et je trouve que ce retour aux sources est assez intéressant, parce que Timothy Dalton donne une autre tonalité au personnage qui, euh, voilà comme je disais, qui n'est pas inintéressante, qui donne autre chose, une autre dynamique mm -hmm à ce film. Et je, je trouvais ça assez intéressant. Ouais,
2: parce que le but était justement de faire une césure avec euh, la période Roger Moore, hein, donc euh, plus comique et qui commençait, euh, comme on l'avait vu la dernière fois, qui commençait à ronronner, euh, que ce mmh. soit en termes de box-office ou euh, de, de qualité, hein, avec un Roger Moore qui était très vieillissant, euh, avec une franchise qui continuer à en ranger des sous mais qui n'arrivait plus vraiment à faire concurrence avec le, le modèle du cinéma d'action américain euh, qui a déboulé dans les années 80 hein. on est en pleine euh, Stallone euh, mm. Schwarzenegger Marnia euh, Jean-Claude Van Damme on a les, euh, le buddy movie américain qui est arrivé tout ça et qui a chamboulé qui a complètement rebattu les cartes du, du cinéma d'action et là, donc, bah, quand la, la, la saga se perd à chaque fois, qu'est-ce qu'on fait bah, C'est qu'on revient aux origines donc, euh, et ça va être encore le cas euh, beaucoup plus tard avec euh, la période P Pierce Brosnan c'est une fois, dès qu'on a fait un peu n'importe quoi avec la franchise on revient un peu au basique donc on a un peu là un épisode synonyme de changement, mm -hmm. de, de tradition à la fois, on fait, voilà on reprend la tradition et en même temps on, fait, on, on essaye de vivre avec son époque donc on retrouve un jazz Bond un peu plus brut de décoffrage un peu moins séducteur, justement. Je pense que c'est ce qu'on peut reprocher à, au choix de, de Dalton. C'est que, bon, c'est le James Bond qui séduit le moins et qui couche le moins mmh. <rire> dans, dans la saga. Parce que, bon, en plus, on est années 80, il euh, y a le SEDA qui a déboulé. Donc, on a un peu limité. Ah, tu les... crois que
1: ça a été. Euh... Oui, je pense que c'est symptomatique. Ils ont fait gaffe à ce, ce, ce. Bah oui, puisque. Dans ce contexte bah, on, on
2: verra même plus tard avec le, 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 le film d'après où c'est vraiment. Les... Tout ce qui est les histoires d'amour, c'est un peu mis de côté. C'est là que je trouve Dalton pas le plus à l'aise du monde, en fait, ouais, dans ces scènes de, de séduction. Ouais,
3: mais tu, tu vois, moi je trouve ce qu'il perd, entre guillemets, en, en charme ou en séduction, il le gagne en romantisme. Parce que moi je trouve que sa relation avec Kara, on y croit assez. Voilà, il y a une vraie douceur dans le personnage et il y a un côté romantique, justement, mmh. qu'on n'avait pas vu dans James Bond, euh, enfin, chez le personnage de James Bond, jusqu'à maintenant. Mais de toute façon, on y reviendra. Voilà, après. non,
2: mais c'est tout, tout à fait ça, en fait. C'est tout ce qu'on perd en espèce de, de séduction, euh, un peu volage, tout mmh. ça, on le, on le gagne en romantisme. Et on le gagne avec un James Bond un peu plus névrotique, qui en a un peu plus gros sur la patate.
1: Mais ça se vérifiera, d'ailleurs, dans le prochain. il bon,
2: y avait déjà en germes dans, chez euh, Sean Connery et dans Roger Moore, dans ces petites périodes... Euh, pas content, tu vois. Ouais. Les... Et ça, on le retrouve un peu plus où on a, on a James Bond qui est un peu plus à fleur de peau, ouais. qui euh, a du mal à contrôler sa colère dès qu'il lui arrive une, un pépin ou euh, ou que les, ses ennemis ont, ont deux coups d'avance sur lui. Et mmh. y a cette sensibilité-là se ressent beaucoup plus. Et c'est ça que moi j'apprécie beaucoup dans, dans la période de, de de Dalton. Mais on a quand même un opus qui se cherche encore qui n'est pas tout à fait mmh. hyper bien rodé, On a encore des extravagances qui sont un peu issues encore de la période de Roger Moore. Euh, comme cette course-poursuite euh, euh, en Aston Martin, en violoncelle. Ah non, en violoncelle, oui, oh, bah alors, c est c est ce oui, mais qui est ludique, non mais qui là en
1: Aston Martin et qui se finit quand il oui, passe oui, la frontière voilà. en Autriche. Mais qui est oui, ludique,
2: mais qui est encore, qui est un peu, euh, voilà, on, comme j'ai dit, on, on jette pas encore tout, on reste encore un peu dans la tradition, mais on essaye de faire évoluer le film dans son époque. Il y a encore des stigmates un peu de, de Roger Moore, c'est pas hyper déplaisant. Mais voilà, le, le, le James Bond n'est pas tout à fait hyper accompli. Mais à côté de ça, tu as des séquences qui sont très très bien. Moi, j'aime beaucoup la séquence d'intro. Mmh. Parce que ouais. c'est toujours important une scène d'intro quand tu changes d'interprète. Donc, comment on représente le personnage On et le voit en action directe c'est vachement bien. Hein. j'aime beaucoup la scène d'intro aussi. On ne ouais. le, le voit pas encore tout de suite. Bien évidemment, on retarde toujours un peu ce, ce moment parce qu'on essaie d'iconiser James Bond. Et euh, c'est dans une espèce de, de mission d'entraînement. Ouais avec euh, des agents du MI6, où euh, ils vont être attaqués par euh, un, un ennemi. Euh... Non, ils
3: doivent infiltrer une base.
2: Ils doivent infiltrer une base, mais ça reste un exercice.
3: Oui, c'est un exercice. Mais justement, si c'est ça que je voulais dire ouais. après. C'est que, euh, alors déjà, juste une seconde sur Timothy Dalton, je trouve que tout simplement par rapport à Sean Connery et Roger Moore, en fait, c'est juste un James Bond humain. Parce que Sean Connery, c'était une figure mythologique, c'était un surhomme. C'était Sean Connery. Roger Moore, c'est un cartoon. Et Timothy Dalton, c'est un James Bond humain entre guillemets, plus réaliste. Mais sur cette intro, ce qui est intéressant et qui est important, c'est qu'on change de James Bond, on change de période, on sait que le public en a marre de Roger Moore, donc il faut aller dans quelque chose de plus réaliste, plus brut, avec plus des, direct, ouais. et des meilleures scènes d'action, on est tout de suite dans l'action, mais... Le fait que ce soit un exercice, c'est pas anodin. Le film commence par une mise à l'épreuve des agents. C'est l'équivalent de ce qu'attend le public, en fait. On se demande ce que ça va être et on voit voilà, tout de suite euh, Timothy Dalton qui saute sur une bagnole, qui fait des cascades, qui ne un cherche super pas. Euh, et non, et non, qui mais... se prend un coup de paintball et l'autre tu dis Ah, je tué !» <rire> C'est franchement pas mal, la séquence, elle est... Elle est ouais, cool, ouais. Hein, et puis ouais. la musique est cool derrière, en plus. Ouais, par par contre, les autres zéros, ils se font un peu avoir comme des,
1: des oui, gros zéros, bon. justement. Ouais. Donc euh, oui, donc un épisode euh, plutôt satisfaisant, mais enfin, pas mémorable.
2: Moi, un épisode qui a long temps qui m'a que j'ai trouvé très moyen en fait qui qui avait pas mon, mon aval on va ouais. dire et c'est vrai qu'en le revoyant tu dis il y a des bonnes choses il y a des bonnes Où choses il y des choses il y, y a des choses qui sont assez moyennes comme euh, bon on en reparlera mais le final avec le méchant qui euh, avec ses maquettes là qui qui, est, qui a pas c'est pas une fin qui a très bien vieilli je trouve mm. qui voire même à la limite du grotesque mais il y a, on a on, on a plein d'éléments qui so qui sont sympas et qui vont être après qui vont qui vont germer dans le second et qui vont vraiment éclore et
4: je ça juste sur ce que tu dis sur l'aspect grotesque de cet opus enfin sur celui de certaines scènes moi je l'ai plutôt retrouvé dans les méchants justement donc on parle du méchant du film John Baker
1: qui joue Brad Whitaker,
4: qu'on retrouvera d'ailleurs dans Goldeneye. ouais c'est intéressant mais surtout Jeroen Crab enfin je sais pas si j'ai bien prononcé son nom il faut
1: demander à Pierre voilà je suis incapable de prononcer
4: Jeroen Crab je ne sais pas Iron Crabbe, <rire> voilà, Iron Crabbe, qui euh, qui joue un, un, un personnage euh, qui est dans la duplicité, mais qui en même temps, quand il est quand il joue qu les fait. victimes, euh, quand il joue les victimes, il est très dans la fanfaronade, dans la pantalonade, c'est un bouffon si tu veux. Mmh. C'est des méchants qui sont pas très crédibles mmh. parce qu'au final, ce sont des escrocs, ce sont des escrocs de grande envergure, d'envergure internationale, mais ce côté extrêmement grotesque se retrouve dans, le, dans les méchants et ça je trouvais ça intéressant pour une fois, justement, de ne pas jouer sur, euh, sur des méchants qui sont un peu, on va dire, euh, qui reprennent les codes du film euh, d'espionnage euh, tels qu'on les connaît et tels que les a institués James Bond. Ce sont des méchants qui sont ancrés dans la réalité avec leurs défauts et leur, euh, leur qualités, mais surtout leurs défauts. Ils sont très humains, ils sont grotesques, ils sont ridicules parfois, comme euh, ce final avec Jonathan Baker dont, dont tu parles, mais je pense que c'est volontaire, en fait. C'est volontaire de montrer ces, ces personnages dans tout leur côté euh, ridicule, en fait. Donc, euh, donc moi, ça m'a pas choqué en fait cette espèce d'ancrage dans la réalité entre guillemets parce que bon, euh, voilà, les, les poursuites à, à d'autres violoncelles, moi je fais pas ça tous les quatre matins, mais euh, je trouve, je trouve que ça donne encore une fois une autre tonalité, une autre, un autre ancrage à, à à cet opus, et je trouve pas ça inintéressant justement sur le virage ouais. que ça veut donner à la, à la saga.
3: Pierre, à enfin toi. Enfin. <rire> je vous trouve très dur. Moi, c'est franchement, c'est un de mes James Bond préférés. Moi, depuis, ah ouais depuis toujours. Hein, J'adore. Euh, tu n'es pas joué, et je, je vous, je le répète, je vous trouve très dur. Le film ah, euh, attendu, vraiment, attends dur. On n'a pas, dit attends, dit on pas le, le film, film. Non, je, je l'ai dit. Moi, je
1: le trouve divertissant, ah, mais pas mémorable par rapport à celui qui vient. Alors, après, qu en euh... fait, le
3: film est bourré de scènes cultes et de super bonnes ouais, idées. Ouais, 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 enfin, ouais. Euh, le, le simple fait d'avoir ce transfert entre l'est et l'ouest via un pipeline, par exemple, au tout début. Enfin, je trouve. J'ai l'impression que quand même tout le monde s'en souvient. C'est une idée super chouette de faire passer. Koskoff, ils sont dans un opéra à Bratislava, t'as une fausse snipeuse euh, dans une scène qui rappelle un peu une, une séquence de Bombay de Russie avec un sniper mmh. dans une fenêtre.
1: Et... et tu as celui qui surveille eu le pipeline qui se fait... Euh... Et t'as <rire> la nana la, 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 uh, costaud, j'ai ouais, oublié son ouais. nom,
3: là, uh, qui, va, uh, qui va détourner son attention ouais, en bah, lui mettant, mettant la, la, tête la tête dans ses, dans ses, dans ses seins. Ouais. seins. C'est quand même assez marrant. Oui, en plus, après, oui, ils le font oui. euh, décoller dans un avion à décollage vertical. J'imagine qu'à l'époque, c'était la mode. Il ouais. euh, y a des séquences hyper cultes. Enfin, me dites pas, on parle des méchants. Alors, OK, Général Koskoff, il a un peu peu... c'est un peu impitre mais en même temps c'est son personnage oui, bien et sûr. Je... quand on le voit en VF le doublage de Féodor Atkin euh, en rajoute une couche je trouve qu'il en fait un peu trop et moi je le trouve un peu agaçant mais me dites pas que vous vous souvenez pas de Nécros le tueur qui arrive mmh. déguisé en laitier ouais, ouais. qui a des bouteilles de lait explosives ouais. qui étrangle un mec avec son Walkman ouais, qui, enfin, qui avec une... pète la gueule dans la cuisine avec euh, dans une dans réplique qui m'a toujours fait rire en français où euh, il se fait passer pour un américain qui fait du jogging et puis t'as le livreur anglais qui fait amerloc de merde <rire> ça m'a <rire> toujours bien fait marrer Cette séquence d'évasion justement de, de, de la baraque du MI6, c'est vachement sympa. Non, non, mais il est fun, comme, ouais, comme ouais. Non, mais est... même l'épisode
2: en Afghanistan qui euh, et en vrai, venir est impressionnant. C'est
3: hyper inattendu. Fais mmh. Je trouve que la première fois que tu vois James Bond, euh, tu n'es pas joué. Tout cet épisode en Afghanistan, c'est complètement inattendu. Où il rejoint mmh. les Mujahideen et tout. Enfin, c'est assez ouf. Moi, je le trouve vraiment hyper sympa. Et ce que j'aime beaucoup surtout dans ce James Bond, c'est que certes, il n'y a pas un espèce de grand méchant bondien comme autrefois, avec un plan, une base secrète sous un volcan, etc. Mais ce que je trouve très intéressant, c'est que c'est un univers très trouble, où les espions, les tueurs à gages, les trafiquants d'armes, euh, les généraux, euh, l'Union soviétique, euh, tout se mélange pour faire un espèce de gros bazar. On voit quand même qu'une partie de la guerre est financée via le trafic d'opium, justement entre les Russes et les Afghans. Il y, y a quand même euh, toute une espèce de milieu hyper opaque, comme ça, entre les espions et les assassins, que je trouve vraiment intéressant, et finalement assez unique dans James Bond. Ça ne se retrouve pas tant que ça.
1: Ouais, mais... Il y a ce problème du, de, du méchant, en fait, qui, pour moi, déstabilise un peu tout le, toute la balance du film. En Mais lequel, fait le méchant Bah, Koskov Koskoff Ouais, ouais j'adhère pas, en fait, bah, je, en je, fait je, je, je le vois pas comme une vraie menace, tu vois. C est c est menace, Même s'il joue quoi. sur un double, il a, il a un double jeu, tu vois. Tu vois parce que
3: oui, c'est ça, le film est plein d'espions, alors est-ce qu'ils sont agents doubles, agents triples, on sait jamais trop Koskov, comme tu disais, Ilan, au mmh. final, c'est un arnaqueur parce que son plan, au final, euh, c'est beaucoup de tromperies, trafiquer des diamants, etc. Ils veulent en même temps s'enrichir en même temps retourner en mmh. Union soviétique. Tout ça, bon, c'est un peu fumeux. Oh, avec un, un petit passage qui me fait rire où quand même ils font passer James Bond euh, en Afghanistan en faisant croire qu'ils lui ont transplanté le cœur. Vous euh, mmh. vous rappelez du nom sur son faux passeport non. russe Non, c'est pas, euh, pas. pas James Bond, c'est Bondov, Bondov. <rire> Jersey Bondov. <rire> Et le truc dans tout ça, c'est que certes Koskov. C'est pas un méchant hyper intéressant. Et en fait, je dirais que la faiblesse au niveau de ce personnage, et qu'on retrouve aussi dans le James Bond d'après euh, « Permis de tuer », c'est que, étrangement, l'intrigue de base des deux films de Timothy Dalton n'est pas si intéressante et si importante que ça. À chaque fois, c'est son personnage qui se lance dans une vendetta personnelle qui veut absolument retrouver le mec qui lui a causé du tort. Et là, James Bond se lance à la poursuite de Koskov à travers le monde. Il veut absolument le choper. On ne sait jamais trop bien pourquoi, les raisons... On voit deux trois trucs, mais c'est pas très très clair. Il lui arrive un peu la même chose après, avec Sanchez dans le suivant, dans où il absolument plan, se venger. Ouais, ouais, et, ouais. et finalement, James Bond ne part pas avec comme but précis une mission l'arrêter parce que si, parce que ça. Non, c'est c'est lui qui découvre au fur et à mesure tout ce que manigan Skoskov et James Bond en sait aussi peu que nous. Donc c'est ça qui peut être un petit peu déstabilisant, c'est qu'on est toujours dans la vengeance, je trouve, sur ce film et même dans celui d'après.
4: Moi je trouve qu'on est aussi dans un opus assez ironique au final parce qu'on euh, on ramène les, les enjeux de de, de l'intrigue il y a des choses très triviales au final. On se retrouve pas, on passe de cette espèce d'opposition est-ouest sur quelque chose de très géopolitique, de, de, de très symptomatique de son époque hein, parce que le film est très ancré dans, dans son époque, à fin, finalement quelque chose, comme je disais, extrêmement trivial qui est du trafic de diamants, de méchants qui veulent tout simplement s'enrichir. Et je trouve que ça donne aussi un regard sur le genre qui, euh, qui est assez intéressant et c'est pour ça que je parle d'ironie et ça se retrouve jusque dans la fin du méchant qui est interprété par John Baker qui meurt au milieu de de, de, de ces maquettes et je trouve cette fin assez cinglante et je pense, je me demande si justement il n'y a pas une espèce d'ironie qui traverse tout le film et qu'on ne voit peut-être pas la première fois parce que c'est un second degré qui nous échappe mais qu'à la revoyeur on arrive davantage à, à détecter
1: ça non mais ça, mais moi je ne remets pas du tout ça en cause, c'est juste que voilà j'ai un problème de tonalité de, 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 vraiment, de, de, de vrai positionnement euh, moi je suis complètement euh, moi j'adhère complètement à l'incarnation de Timothy Dalton, hein, mais mm. c'est tout ce, qui, euh, tout ce qui enrobe, en fait, euh, ce, 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 ce qu'il incarne et comment on le suit, voilà. c'est juste ça. Mais ce n'est pas déplaisant. Hein. La pas romance
3: avec euh, le personnage de Karamilovy, ça t'a pas... Parce que moi, je trouve que c'est la première fois où on a l'impression que Jérusalem oui. a vraiment des sentiments ouais. pour un personnage. Non, non, c'est en fait.
1: vrai. C'est vrai, c'est vrai, vrai. Ce est vrai. qui est très
3: rare, finalement. Il a une vraie relation qui est assez belle, au final, avec cette femme, tout en ne sachant pas comment se positionner, parce qu'il est censé aussi la séduire pour pouvoir remonter la piste de Koskov et je trouve ça aussi intéressant vis-à-vis -vis de ces deux protagonistes. Quoi.
2: Mmh. Bah, de toute façon, toute la période de Timothy Dalton en fait tourne autour des sentiments de James Bond. C'est euh, justement, c'est là, c'est plus une question de son devoir envers euh, envers la couronne. Ou c'est là, c'est vraiment, c'est comme tu disais, c'est quelqu'un qui veut se venger, qui a été euh, qui a été dupé. En tout cas, dans celui-là, il a été dupé et euh, ça passe pas en fait. Il veut, il veut sa revanche. Il veut redevenir une espèce de mal-alpha euh, du, du, du film, en fait, le, le, le héros qui est au-dessus au de tout le monde. Et euh, donc c'est ça, oui, qui donne... Euh qui est le cœur du film et qui donne tout son intérêt. Et c'est pour ça que moi, toi, tu vois de l'ironie, Ilan. Euh, moi, là, je, je sais pas, parce qu'en fait, comme le... Euh, bah, on verra plus avec le, le suivant, Permis de tuer, l'idée est quand même de montrer un, un jasement beaucoup plus dur, beaucoup plus terre-à-terre, terre, encore une fois. Et cette ironie, moi, je... Pour moi, je l'identifie juste dans des éléments qu'il y avait dans la paire euh, de Moore, le méchant avec son gros fusil. Euh, euh, je sais plus s'il a un rayon ou euh, enfin il, il est, il est par balle, je crois son, son truc. Oui, à la fin il quoi, a un Des éléments même. fantasques, en, en fait qui ne s'intègrent pas naturellement. Mais dans... son flingue est pas
3: du tout fantasque. Hein, pour le coup, c'est une arme tout à fait genre beaucoup plus oui, moderne le, plus le dizi... que James Bond peut Oui, porter. mais le design
2: est assez fantasque. Ah euh... oh, non,
3: je l'ai revu. Genre, je me suis refait l'extrait. Genre hier, c'est juste une vitre par balle sur un flingue. On oui, dirait oui. la moindre arme du Mossad qu'on voit euh, mmh. à, la, à la télé
2: mais en tout cas voilà ces, ces éléments d'humour moi je les vois comme encore les, les, euh, les vestiges de l'ancienne période qui qu'on continue à vouloir mettre sur un James Bond qui veut aller dans une autre direction. Ce
3: qui serait un petit peu plus bouffon, peut-être, c'est chez Brad Whitaker, sa galerie de dictateurs avec son <rire> visage. <rire> ça, oui, voilà, ouais.
2: c'est bon, très comique, hein, c'est voulu, on le, on, on le sent bien. Mais ça, pour moi, c'est des, des petits moments qui jurent un peu avec justement ce côté euh, James Bond euh, très humain, comme tu disais, Pierre. Mmh. Euh, on a euh, la scène dans la foire... Euh, oui. le, la, les, je sais pas la foire du trône mais ce genre de truc où il y a un assassinat ouais, ouais. et euh, je me rappelle toujours j'ai toujours cette image de Timothy Dalton qui prend un ballon dans ses mains et qui l'éclate ou de, la scène de, de mise à mort de
3: Pushkin où il est hyper violent et, et il fait peur dans cette séquence où il tient Pushkin euh, avec son flingue dans l'hôtel si est-ce que, est que
1: Timothy Dalton n'annonce pas un peu Daniel Craig bien
3: sûr ah, c'est ouais. ça qui n'a pas plu au public à l'époque aussi notamment ouais. ils l'ont trouvé trop violent trop... Bah, ça Bien correspondait pas est... bah, le... sûr, mais
2: ça on va revenir et puis Timothy Dalton c'est le premier à s'être euh, exprimé sur euh, le choix de Daniel Craig et de Casino Royale à l'époque, hein. c'est le premier des interprètes de James Bond j'entends.
1: qu'est-ce qu'il avait dit, tu t'en souviens, souviens ou pas Ah,
2: il avait dit bah, lui, euh, que c'était lui ce qu'avait fait Daniel Craig dans Casino Royale enfin ce qu'ils ont fait Casino Royale Casino Royale en général c'est lui, c'est ce qu'il voulait amener avec euh, quand mmh. il, a, il a pris, euh, mmh, il a pris le, le lead euh, sur James Bond.
3: Moi, je rajoute deux anecdotes avant que tu puisses passer à tes questions, Thomas. Désolé. <rire> euh, la première, c'est que je voulais quand même mentionner euh, un de mes gadgets, euh, pas préféré, mais qui m'a toujours fait beaucoup rire, surtout quand j'étais. Attention, un... alors attention ce que tu vas dire sur les gadgets. Hein. Le, attention. Le, le, le canapé à valeur euh, ouais, non, bon, <rire> dans le bureau de Q, je trouve ça très drôle. Parler, Et ouais, surtout, je voulais, je voulais juste signaler la présence au casting euh, qui est quand même très cool. Donc, John Rhys Davis qui joue le, le général Pushkin, c'est euh, toujours sympa de le voir, John Rhys Davis. Art Malik qui joue Kamran Shah, le, le, ah, le chef oui. des Mujahideen, ouais, qui ouais, est quand ouais. même le terroriste dans True Lies, qui a quand même une pure gueule, qui est toujours hyper sympa ouais, quand mec. Vrai. Et la première apparition hollywoodienne de Andreas Wisniewski, qui joue Nekros, et qu'on verra ensuite le jeune frère blondinet dans Die Hard, qui ah, se oui. fait tuer, et son grand frère est fou ouais, euh, de est rage, vrai. et veut, euh, veut abattre Bruce Willis. Et on le revoit aussi dans Mission Impossible. Quelle mémoire Quelle mémoire ce Pierre Quelle Non mais il a une bonne gueule en fait Ouais c'est ouais, vrai Nécro c'est trop stylé
1: Tu parlais justement euh, de, de la réception du public de, de Timothy Dalton. en France le film n'a fait que 1,9 million d'entrées, ce qui est vraiment pas terrible Non non c'est pas terrible. Le film a coûté 40 millions de dollars et en a rapporté 192, 192 millions euh... Correct bah, comme, ouais. euh,
2: comme je disais c'est bon. une saga au niveau du box-office qui, euh, qui est en train de ronronner, c'est-à-dire que les films sont rentables quoi qu'il arrive, mais... Euh, James Bond a perdu de comment dire, de, de sa valeur euh, par rapport à tout ce qu'il y a à côté sur le au niveau du, du cinéma d'action. Mmh. Euh, au niveau ouais non, la réception euh, enfin je veux dire il y a, on a eu on n'a pas parlé de la réception du, du choix de Timothy Dalton mais euh, forcément à chaque fois ça a été euh, ça a posé problème et là bien évidemment les gens comprenaient pas la, la presse comprenez pas pourquoi c'était cet acteur qui... Euh, enfin, si vous regardez les bonus euh, des conférences de presse, tout ça, qui est toujours obligé de se justifier de pourquoi il est là et d'expliquer de, euh, de manière très diplomatique euh, tout l'intérêt qu'il y a de jouer James Bond pour un acteur shakespearien de, de sa carrure mmh. euh, tout ça. Le, le, le James Bond d'Altonien, c'est un peu bizarre cette phrase, <rire> euh, euh, et, et pas à la bonne époque. En fait, on est, on est trop en avance. Là, on est dans les... Euh, on est, on est dans un jazz band doit ouais, être trop, trop humain en fait où il doit être plus super héros à l'époque euh, pour plaire au public je pense. Ok. Euh
3: bah c'est une belle conclusion. Ouais. Et la musique de John Barry est top. Oh, hein. Et le thème romantique un peu aventure en Afghanistan est super.
1: Ok, bon, alors je, je suis un petit peu embêté parce que j'avais quelques questions et en fait c'est des, des, des choses qu'on a abordé déjà dans la discussion, mais je vais quand même les redire, ah. on va voir si vous avez été attentif. Dans quel pays bonde tente-t-il tente d'entrer au moment où la police tchèque essaye de l'arrêter Ok, Pierre, bon, voilà. Hein ah si, ça on l'a pas... Euh... Ouais, ouais, ça c'est pas mal. Dans quoi... Non, alors, dans quoi sont dissimulées les grenades à concussion de nécros Les bouteilles de lait.
2: Les bouteilles de lait,
1: Ouais, vrai on l'a abordé vrai, ouais. dit tout à ouais. Ok très bien ouais, Je suis embêté là Tu n'es pas joué La dernière bande originale D'un film de Jameson De ce compositeur De qui s'agit il Ok allez Un point pour tous On va quitter l'Autriche On va prendre le soleil On file au Bahamas License to Kill et c'est signé Gladys Knight, permis de tuer. Nous sommes à l'été 1989, hein, le film sort euh, l'été 1989 un peu partout dans le monde. Alors cette fois-ci, James Bond n'est plus au service de sa majesté puisqu'après l'assassinat de la femme de Felix Slater et la mutilation de celui-ci par le trafiquant de drogue Franz Sanchez, incarné par Robert Davy, James Bond part en vendetta personnelle sans l'accord de ses supérieurs. On est donc au soleil hein, dans le sud des états unis à Key West en Floride, au je le disais, avec un petit détour par l'Angleterre quand même euh, on parlait quand même de, de la dureté du personnage dans euh, dans le précédent film dans tu n'es pas joué là là quand même on passe un level hein. il ah est bah. vraiment dans, dans, dans la vengeance pure et dure c'est œil pour œil
2: dent pour dent hein. ouais. tu n'est pas joué faute d'avoir été un succès pousse les, toute l'équipe quand même à dire bon il faut aller un peu plus loin en fait mm. et surtout il faut être dans son époque on est en plein cinéma d'action qui en termes de violence euh, il va euh, franco hein, mm. euh, je veux pas dire que c'est un traumatisme d'enfance mais c'est vraiment un marqueur de... quand tu le découvres gamin ouais. Le, le, ouais. le film ouais. c'est ah ouais, pas, pas le film pour gamin là on n'est pas dans le James Bond avec gadget et euh, euh, bonne humeur et euh, tout ce que tu veux avec des, des méchants en couleur là on est dans un truc un peu plus rough plus, plus bah, dur moi
1: j'avais j'avais 10 ou 11 ans à l'époque où je l'ai découvert donc c'était début des années 90 et c'est un, un de ceux que j'ai le plus regardé, vraiment et qui me, qui me fascinait en fait parce que euh, comme toi j'avais je, 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 vu d'autres James Bond, hein. j'avais vu les, les Roger Moore, tout ça, Sean Connery il y avait quand même des, des, il y avait des images comme ça qui restaient aussi en tête en termes de violence, mais alors celui-ci Waouh, on s'en souvient, quoi, tu vois, quand t'es gamin. vraiment.
2: Parce qu'au départ, bon, t'as une scène d'action au début, mais t'as quand même le méchant qui débarque, qui trouve sa copine avec un, un autre mec et qui. Euh, bon, je suis sûr que tout le monde s'en rappelle. La réplique, es tombé, elle m'a traumatisé il, quand j'étais enfant. Il en fait euh, Ouais, mais qu'est-ce qu'il t'a promis Il t'a promis son cœur. Et puis le mec, il sort un schlasse et il fait, il fait Vas-y, donne-lui son cœur. Benicio del Toro. Ouais, ouais, Benicio del Toro, toujours. Dario. Dario. Et t'entends euh, un cri dans le ouais, fond et après. Et, euh, et, on, et, et tu vois, et à quel point le film est violent, non seulement dans sa, graphiquement, mais dans son ton. C'est que la scène, on voit absolument rien. Mais c'est presque. Moi, j'ai presque envie de dire, ça m'a ça fait l'effet de, de, des, des gens qui ont vu Massacre en tronçonneuse à l'époque. Ils sont persuadés qu'ils ont vu. Euh, la meuf se faire planter sur le crochet, mmh. ou qu'ils ont vu quelqu'un se faire découper à, la à découper à la tronçonneuse. Et toi, t'es es persuadé que le mec, il euh, On a vu le cœur, bah, okay. Alors champ, que c'est complètement hors
1: champ. et Ça fonctionne Mais super bien. C'est ouais.
2: tellement violent. Et puis t'as Robert Davy qui, bah, euh, qui tabasse la. Ça, 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 en, ça en impose. Ça, direct, ça, il en impose. Sa moitié Davies. avec un, un espèce de fouet martinet, matraque enfin un je truc en cuir en tout cas. ça Soto, l'actrice. Et euh, bon, déjà, ça donne un peu un ton. Et euh, direct après le côté un peu jovial de la séquence pré-générique euh, où euh, James Bond enferme un, euh, gagne, il, il enferme un méchant, et puis tout va bien, il va à un mariage, tout ça. Bah, tu as, euh, voilà, bah, as, as la mort d'un personnage, euh, tu as euh, Félix Slater qui est joué par un acteur euh, dont je ne me souviens plus du nom. David Edison. David Edison qui avait déjà joué. Auparavant, Félix Lator. Mais qui n'était
3: un... pas Félix Leiter dans le précédent, qui était John Terry. Non,
2: oui, bon, pardon. Mm. Qui n'était pas Félix Leiter, mais euh, euh, qui est présenté comme, euh, là, vraiment un ami de James Bond. Enfin, il y, y a une... Il mm. euh, bah, y a une vraie complicité. Il y a une vraie complicité. Se Et euh, le personnage, bon, il, est, il est filé en pâture au requin. Euh, alors moi, petit, je pensais à tout le temps qu'il était mort.
3: Ouais, alors que, pareil, je croyais, je l'avais pas vu depuis très longtemps, je pensais qu'il était mort et en fait c'est encore pire. Mm. Le mec a les jambes arrachées par ouais, un mec Et on voit, ouais. on voit une, une, enfin
1: on voit ouais, quand ouais, euh, ouais. Le, le, parce qu'il est filmé en contre-plongée quand mm. il est dans le, dans le bassin mm. et effectivement on voit une jambe arrachée, enfin fait, en tout cas un, un, un ah. morceau manquant. Ah, en tout cas, non, mais, <rire> mais, un mais un, rapide en un fait.
3: Pire sort de personnage de James Bond. Ouais. mais
1: garde le sourire à la fin. À la
2: Mais t'as sa femme qui se fait tuer mmh. et c'est supposé qu'elle s'est qu fait violer aussi par hein. toute l'équipe bah, de Benicio del ouais.
3: Toro c'est abominable ouais,
2: ouais. Donc, euh, et, euh, donc et donc et à James Bond qui euh, veut partir en vengeance et qui finalement se fait enfin, renvoyer enfin renvoyé M essaie de l'arrêter donc qui devient un paria donc tu vois euh, c'est les ah, plutôt un renégat un renégat pardon ouais. euh, c'est les 15-20 premières minutes du film euh, voilà l'ambiance elle est posée quoi. Mmh. donc tu dis là on est dans un James Bond un peu différent, qui est plus du côté du cinéma américain. Euh, on va en reparler de, au niveau du style, de la musique et tout. Mmh. Mais voilà, on a un film qui est là jusqu'au boutiste et qui va à fond dans, bah, dans la noirceur hein, et, euh, puisque, et, dans le, et encore une fois dans le très terre-à-terre -terre, parce que là on a un méchant, euh, Robert Davy, qui est juste un trafiquant de drogue à grande échelle. Mais c'est voilà, juste un trafiquant de drogue qu'il va falloir éliminer en fait.
3: Pierre J'ai une petite anecdote sur le moment où James Bond rend son badge. Parce qu'en fait, voilà, il veut partir se venger. Il rend son badge. Il rend euh, son, sa
1: carte, du coup. Son badge, il, <rire> il, il, il bip plus, en fait, quand il rentre, <rire> tu sais, dans le SAS ah bah oui, au MI6. Bah, il a
2: son téléphone portable qui ne marche plus dès qu'il sort du périmètre et tout. Est-ce est que
3: M vient le traquer en Floride en lui disant on rentre, vous avez une mission Et lui, il veut pas. Non, il veut se venger, il veut tuer euh, Franz Sanchez. M, qui est joué au passage par Robert Brown, on a changé d'acteur. Mm. Hein. Et donc, la séquence se passe dans la baraque de Ernest Hemingway. Oui. Et mm, donc, ouais. en français comme en anglais, James Bond, au moment où il. Il raccroche, et dit que bah, ce sera un adieu aux armes. Voilà, mmh. en hommage mmh. au roman Voilà. D'accord, je okay. rends le micro. Très bien. Oh. À toi, Ilan.
4: Il y en a qui rendent leur badge, je lui rends le micro. <rire> euh, bah, écoute, avant de, avant de dire ce que, ce que je pense de cet opus, j'ai une petite devinette pour vous. On va jouer aux 6 degrés de séparation. En fait, là, c'est 2 degrés de séparation. Okay. Il va falloir que vous me disiez les deux points communs entre tuer n'est pas joué et ce grand film qui est Mortal Kombat de Paul W.S. Anderson
3: bah, mmh. Carrie euh, ouais. je, je me souviens Carrie et ouais, oui, ouais, ouais. qui
4: joue Cheng Sung dans, dans Mortal Kombat et Talisa Soto qui joue euh, 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 Kitana, Kitana ouais, dans, James Bond, euh, dans Mortal Kombat, dans Mortal Kombat, Mortal Kombat, pardon, Kombat ouais. et qui joue la copine de, de Robert voilà.
3: mort. Attends mais on a aussi deux degrés de séparation avec Dayard Ouais euh...
4: Oui, euh, l'agent Johnson, Johnson Johnson. Johnson et Johnson, ils sont vrai, tous tout les tout deux dedans. Ouais. Ouais. C'est vrai.
3: Ah, attends, j'avais noté son oui, nom, je ne sais plus si je l'ai. Euh, mais il y a les deux agents, donc Robert Davy oui, et l'autre, oui. qui bah, jouent Johnson Johnson. Pour,
2: hein, pour hein. rappeler, uh, Die était sorti l'année précédente. L'année précédente, oui. Et Michael Kamen. Mmh. D'ailleurs, mmh. je ne savais pas, pas que Robert Davy
4: avait 34 ans à l'époque de, de ce
3: James Bond.
2: Il ne les fait pas. fait mais... <rire> bah, Il en fait Il 60.
4: Donc <rire> ouais, voilà, C'était l'anecdote euh, EHPAD et, euh, et Mortal Kombat. Euh, alors, ce que je pense de, de ce Jameson qui est effectivement hardcore du Nord. Euh, <rire> Mon Dieu. ça c'est fait euh, j'ai perdu le film ouais, Alors, donc, ouais, qu -ce, euh, que que ce que, que j'en ai pensé bah, effectivement je pense que comme tout le monde autour de cette table j'ai été, euh, été très frappé par, euh, par l'aspect extrêmement graphique de, euh, des scènes, de certaines scènes euh, du film notamment et surtout les mises à mort parce qu'il y a des mises à mort qui sont extrêmement graphiques je pense euh, à euh, à ce... Euh, à cet acteur, enfin, ce, ce bras droit du méchant, enfin, cet acolyte mmh. du méchant qui, qui a la tête qui explose. Je pense au requin, je pense à, je pense à tout ça. Je pense à la mort de Benicio del Toro, qui était quand même extrêmement, extrêmement violente. Là, effectivement, on est dans une approche plus, plus américaine, presque, allez, toute proportion gardée, bien entendu, mais un peu à la canonne. C'est-à-dire, vraiment, on est dans le film d'action pure avec une approche extrêmement frontale, un, un peu américaine. Très ce, américaine. Ce, voilà, très américaine, avec ce, ce début un peu à la Miami Vice euh, presque, mmh. qui, qui marche sur le... Qui, euh, qui marche sur les, les plats de bande un peu du, du, du buddy movie. C'est un film qui est très représentatif de, de l'époque dans laquelle il s'ancre. Très lumineux. Et, euh, voilà, et, très du, lumineux. Et, et du genre de cinéma auquel il, quel il fait référence. Il y a beaucoup de soleil.
1: Euh, J'espère qu'il a mis de, 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 de la 50. Voilà. Ouais.
4: <rire> en plus, on est en pleine période Avec de, petite euh,
3: pote britannique.
4: <rire> de je ne sais plus si c'était... Euh, je pense que ça devait être Reagan qui avait euh, déclaré la guerre à la drogue. Je ne sais plus si c'était Reagan. Ouais, c'est ça. Euh, ouais, ça. Et donc, on est dans, cette, dans, dans ce truc de la guerre à la drogue. Là, c'est James Bond qui fait la, la guerre à la drogue et face à ce... Ouais. À, à ce baron et donc ouais on est de nouveau sur hein, une approche extrêmement humaine du, 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 du personnage et qui donne tout et dans son côté enfin euh, c'est du va-tout c'est effectivement ça, comme tu le disais tout à l'heure ça préfigure on préfigure Daniel Craig on, on préfigure le côté extrêmement minéral viscéral violent du, du, du personnage et, euh, et c'est une espèce de, de, de changement d'optique on va dire de virage qui moi m'a beaucoup plu parce que tout d'un coup j'ai l'impression d'être partout sauf dans un James Bond mais voilà, encore avec ces quelques marqueurs... Euh de, de, de la saga mais sur, sur, sur autre chose alors là pour une fois effectivement on, est, on a une totale empathie en fait avec, mmh. avec James Bond, ça c'est peut-être ce qui manquait pour moi dans les autres, dans les autres James Bond c'est que j'arrivais pas à me rallier... c'est pas que j'arrivais pas à me rallier à la cause de, 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 de James Bond mais j'arrivais pas vraiment à m'identifier, pour moi James Bond avait quelque chose un peu d'irréel de, 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 on était dans quelque chose qui, euh, de fantasmagorique on était dans la fa fantasmagorie de, de l'espionnage, on est dans quelque chose de beaucoup plus réel et on arrive à s'identifier à ces à ses motivations à lui, à dire Bah voilà, cette motivation, moi je ferai la même chose.
2: Ce et... côté déterminé, impitoyable. Tout à fait. C'est ouais. comme quand il bute son, son acolyte sur le bateau. Enfin, euh, il est sur le bateau le, qui sert à transporter la drogue. Là, le bateau le, de Crest. De Crest, ouais. ouais. Et euh, en fait, ils ont trouvé son acolyte qu'ils ont pendu comme un requin. Euh... Sharky, Sharky, il voilà. Il s'appelle Sharky. voilà. Je vais chercher son, son frère ah, nom, Et mec. avec le harpon, il et, le tue avec un harpon. Et t'as uh, James Bond qui arrive et qui bah, il prend le harpon. Il, en fait, il réfléchit même pas. Il est à l'instant, en fait. Mmh. Euh, C'est pour Sharky. Dalton pour Sharky. Flèche, et tu ouais. vois, il, en fait, il, il, dans ce film, il est impitoyable, James mmh. Bond, avec les ennemis. C'est-à-dire qu'il n'hésite pas à faire... Euh, euh, il fait un peu comme euh, Clint Eastwood dans... pour une poignée de dollars, c'est-à-dire qu'il retourne les, les, les hommes de... Enfin, il retourne euh, la Yojimo, confiance. La, ouais, voilà, la mmh. confiance de Robert Davy envers ses acolytes. Et il y en a un qu'on met dans un... Euh, bah, euh, crest, qu'on met dans un, un truc de... un cesse de décompression. Mmh. Avec, euh, il faut qu'il qu qui la tête ouais, ouais, euh... elle est bien dégueu, ouais. Et le mec cherche même pas à le sauver parce qu'en fait, il, il s'en fout. Il mmh. est en mode euh, « il faut qu'il paye tous ». Et, euh, et c'est euh, ouais, très inhabituel pour un personnage mmh. qui est d'ordinaire beaucoup plus réfléchi
4: et réfléchi même plus,
2: plus réfléchi qui qui domine ses émotions et là on est que, quelqu'un qui n'est que réaction face à l'abomination en fait de, de, de ces méchants qui sont des totales ordures hein, mmh. qui euh, qui ont aucun scrupule à, à tirer sur des femmes on reparlera de la James Bond girl de, du film qui est, est très importante aussi dans la nouvelle dynamique que veut imposer ce ce James Bond et on est ouais, dans des, des, des ordures totales dont on n'a aucune empathie. Je veux dire, ils crèvent comme des merdes, mais t'es finalement presque soulagé parce que c'est vraiment des pourris jusqu'à jusqu la moelle. Et euh, d'ailleurs, la caractérisation des méchants là est, est vraiment du. Euh... Ah bah, ça aura,
4: aura des pâquerettes. Oui, oui. Mais, mais oui. c'est intéressant de le voir reprendre les codes du, du revenge movie ouais, et voilà. de les voir mixer à la sauce James Bond, voir euh, devenir, euh, voir James Bond devenir cet ange destructeur presque, cet ange à vengeance fait tout péter et, quoi. Et qui voilà et qui ne cause que destruction sur sur son oui, passage et je trouvais ça absolument génial. Il,
2: il détruit son gang, il détruit son business euh, avant de le détruire euh, lui quoi.
1: Pierre.
3: film ouais, moi c'est il un...
1: tardé au moins de 12 ans en salle à l'époque, le premier James Bond PG13. Ouais.
3: J'ai dû le voir avant 12 ans, mon dieu. <gasps> C'est pour ça que je ne suis pas... Ah, net, comme, pas tous net films, ouais.
2: comme tous les films PG14 de l'époque, on les a tous vus avant, euh, ouais, avant l'âge.
3: C'est un James Bond que j'avais pas tellement aimé quand j'étais enfant ou ado, je ne sais plus à quel âge je l'ai vu en fait, parce qu'effectivement, il était très très violent. Ce milieu, voilà, Mexique, trafic de cocaïne, euh, c'est quelque chose à laquelle j'avais pas accroché, qui m'avait beaucoup impressionné, notamment le euh, Donne-lui son cœur, ça m'a marqué à vie ça. Euh, et c'est un film qui, en fait, ne fait pas très James Bond. Hein. On n'a pas l'impression. Enfin, c'est James Bond par certains côtés, mais c'est le film peut-être le moins bondien, enfin l'un des moins bondiens des James Bond. Oui, oui. Ce qui est pas.
1: Pourtant, on retrouve Q qui va lui filer un ou deux gadgets, une polaroïde laser,
3: mais et du dentifrice explosif. Voilà, il y a quelques gags un peu cartoonesques à l'ancienne. Il y a notamment un magnifique costume de Raymanta Oui, il était beau celui-là. Son deuxième costume d'animal après le crocodile. Enfin, un petit passage dans un costume de gorille. Il euh, y, euh, y, y a quelques petits gags. Par exemple, à un moment, il fait griller un mec en le jetant dans un bassin avec des anguilles. <rire> voilà, ça m'avait fait rigoler. <rire> ah oui, puis alors, attention, ce décor extraordinaire des années 80, il y a quand même un espèce de repère de pirate, <rire> un espèce de rat pourri au bord de l'eau euh, qui est totalement surréaliste, dans, laquelle, euh, dans lequel il a rendez-vous avec euh, Madame Bouvier, donc euh, mm. Carrie Lewell. Pam. Euh, mm. Pam Bouvier, qui elle aussi est un personnage un peu trouble, on ne sait pas trop pour qui elle travaille, agent double, agent triple, on ne sait pas. Qui est un personnage qui se veut plus moderne. Par exemple, il y a une scène où elle embrasse James Bond en premier, quand ils sont ensemble mmh. sur un hors-bord, et James Bond lui dit Mais dis donc, pour pourriez demander la permission. Ce qui est un retournement de situation un peu rigolo. Euh, C'est bizarre
1: cette scène d'ailleurs. Parce
3: qu'ils sort, il sortent. Il... Non, elle n'a il... pas de sens. Ouais,
1: a pas de sens. Euh, ça a pas de sens. Ouais. Ils sortent d'une tuerie euh, dans un bar, et puis euh, ils tombent ouais. en rade au plein milieu de la flotte euh, parce que le, le bateau s'est fait toucher par ouais, les balles dans, de, dans le rad, de Benicio ouais. Del Toro et puis euh, lui il a du sang plein à la bouche et elle l'embrasse, enfin je, je comprends pas trop euh, non, Mais c'est James Bond, tu peux pas tester Ouais mais c'est, ouais, je sais pas, ça tombe comme un cheveu sur la soupe
3: et, et puis euh, un, un tout petit peu de racisme envers les Asiatiques quand même comme dans beaucoup de James Bond, ça fait toujours plaisir mmh, bien sûr mmh, hein, puisque il dit bonsoir en japonais à des Chinois <rire> enfin bon, bon bref et les Chinois qui ont des ninjas aussi bien oui. sûr ah, dans oui. une scène qui est complètement pétée mais au-delà de ça, il y a quand même un super film d'action qui moi pour le coup je trouve vraiment en en parlait, enfin hyper américain je veux dire, par exemple d'ailleurs des sorties euh, l'année d'avant hein, mm. c'est pas pour rien michael kamen à la musique on est dans l'époque aussi de l'arme fatale, tout ça fin...
1: et la musique de michael kamen rajoute énormément elle contribue énormément à la perception euh, à la façon dont tu reçois le film ah, la, moi, la musique de michael kamen elle meilleur. ajoute un... un côté hollywoodien <tousse>
3: Avec un, un final, je veux dire une poursuite, bon, qui est vraiment grandiloquente, Ils en font peut-être un peu trop, mais je veux dire cette poursuite en camion, camion en mort qui à la fin va enfin, utiliser James Bond, explose tout. Je ne sais plus lequel des deux disait ça. Il pète tout sur son passage, mais là, littéralement il attaque tout le monde avec un camion il y a une poursuite de camions dans le désert du Mexique avec un coup de lance-roquette avec des cascades de camions ça finit dans les flammes euh, Sanchez part en fumée enfin, et puis on le sent à bout à la ah fin. oui, il est à bout ouais,
4: ouais, mmh. totalement mais, mais ce qui est génial parce qu'on est aussi dans l'Amérique des gros bras les Charles les Chuck Norris etc mais physiquement Dalton détonne totalement avec ça parce qu'il n'est pas c'est pas un bodybuilder c'est pas un ouais, mais action hero ouais, mais voilà. et pourtant on y croit et c'est ça qui est absolument génial dans, 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 dans ce film c'est cette rupture rupture de ton rupture d'approche et au final pour dire bah nous britanniques on peut quand même vous tenir la dragée haute à vous les américains bon en faisant comme vous mais on vous tient la dragée oui, parce
1: haute c'est encore signé John Glenn je l'ai ah. pas précisé tout à l'heure oui, ce on, sera son on dernier oui,
2: on, reste, on reste sur John Glenn de, qui avait signé beaucoup de la période qui euh, est là depuis qu je et crois, hein. qui et qui moi je trouve euh, donc c'est pas un réalisateur qui a fait une grande carrière ensuite mais je trouve que moi c'est son chef d'oeuvre en termes de mise en scène, je trouve que c'est là qu'il est... Ici. Son
1: chef-d'œuvre euh, dans la galaxie James Bond, dans la, oui, dans dans la, la franchise Galaxy James Bond. Même okay. dans
2: sa carrière-lui, en fait, je trouve que c'est son film le mieux réalisé. Je trouve qu'esthétiquement, plastiquement, le film a encore de la gueule aujourd'hui. Mmh, C'est vrai. Euh, et pas seulement pour la, la scène, le climax final avec euh, la poursuite dans les camions qui a apparemment a été une horreur dans, dans un coin du désert mexicain. qui C'est qui Rémi Julienne. C'est hein. ouais, ouais. Rémi Julienne. Ouais. Bah, comme d'habitude. Hein, hein, et là, ils sont, sont donnés à cœur joie. Et, euh, et on voit que Dalton est très investi. Euh, quand, il... Enfin, voilà, quand il se bat tu vois, avec de, des mecs qui essayent de le, prendre, de le découper à la hache, tu vois, on, on le sent vraiment physique. Ou quand il se bat sur le tapis roulant avec. Euh, Benisso, Benisso Del, Toro. Del Toro enfin voilà est, tout est né, né physique et en fait on a vraiment l'impression qu'il pourrait crever en fait. Dans... ça te fait penser à
3: Indiana Jones et le temple maudit
2: ouais ouais, ouais, ouais. bien évidemment bah, le, le film euh, voilà comme on a dit euh, essaie de s'inscrire dans son époque qu'est-ce qui a marché c'est euh, bah, justement Indiana Jones euh, c'est les films euh, justement bah, de, de, de vengeance avec cette imagerie de... impitoyable du, du hmm. monde de la drogue avec hmm. les, les méchants euh, alors là qui euh, va trop violent. loin
3: quand même parce qu'il veut essayer d'établir un espèce de super cartel planétaire oui, bon, bah son plan on n'y croit pas tellement hein.
2: mais par exemple le, le fait de comment cacher la drogue oui, dans l'essence, c'est les les ouais. euh, bah, quelque chose qui, qui va devenir vrai en fait après, euh, non, une très bonne Comme idée, on va mais... le montrer par exemple dans le film Trafic de Soderbergh mm -hmm. C'est des trucs qui vont vraiment exister Comme dans Tango, comme Tango et Cash, Tango et Cash.
3: <rire> Mais ce côté inviter les, les chinois japonais bon, je, je crois que c'est un reliquat d'une première version du scénario Où ils avaient pensé faire un James Bond en Chine Il me semble que oui, l'origine de fait, faire ouais. tuer c'était un James Bond en Chine Sinon ça n'a pas pu faire avec un désaccord avec le gouvernement chinois et donc, ils sont partis sur totalement autre chose. Moi, je revenais un peu sur ce que tu disais, et après, j'ai arrêté avec ça, euh, Julien, sur le côté jouer sur les deux tableaux, Yojimbo ou Clint Eastwood. J'aime bien la relation que James Bond entretient avec Robert Davy, quand il se fait passer pour un ex-agent du, du MI6 devenu tueur à gage, et que, tu sais, il est invité chez lui, il dort dans son espèce de villa absolument horrible, avec une, un décor de beauf dégueulasse. Et la relation qu'ils entretiennent, Robert Davy, qui est quand même un personnage qui a un énorme problème avec la confiance et avec le, le la loyauté, ouais, la loyauté ouais. avec ses collaborateurs, et ça c'est génial, je trouve. Ouais. Tu ouais,
2: C'est une très bonne on idée. On voit dans ces relations, ce que j'aime bien, c'est euh, bon, tu as uh, Timothée qui joue un personnage qui se fait passer pour un tueur, un tueur, un, un, tueur. Et un mercenaire. Et oh. dès que par exemple, tu vois, t'as Robert Davi qui lui donne une petite tape dans le dos, tu le sens, la, la comment la dire, tension, le, ouais. la tension. Mm. Mais tu vois, tu, genre, tu dis, il va, il va le tuer là. Tu sais, c'est très électrique, quoi. Et uh, Timothy Dalton il arrive à faire ressentir ça, tu vois. Euh, il, a une, il a une, démarche en fait intellectuelle. Ça veut dire, qu'est-ce qui motive ce personnage C'est quoi son moteur Et son moteur, c'est juste que là de son James Bond, en fait, c'est juste quelqu'un qui est dans la réaction totale. Même si on a des anti-héros comme MacLean euh, l'année d'avant, mais ça reste des personnages sympathiques. Ce James Bond-là, finalement, il est, on est avec lui, on est en total, en total en phase. Mais c'est pas un personnage sympathique en fait. Ce qui était le cas finalement des, euh, du personnage dans les romans de Fleming, hein, de ce qu'on. De, 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 de ce que je peux comprendre, euh, mais voilà, c'est un personnage qui il est moins romantique que est, dans le précédents. Il est moins romantique et d'ailleurs, là, le romantisme, bah, pas vraiment beaucoup sa place. Et c'est un peu les, les, les scènes un peu faiblards oui, du oui, film, notamment je, sa le, relation entre
3: Talisa Soto et Carrie Lowell est un petit peu faiblard. Donc on ne sait pas trop où ça va. Mais
2: par contre, Carrie Lowell, moi, je la trouve formidable.
3: Elle est bien, c'est un ouais. bon et bon et personnage
2: bon, très bon perso. Petit croche d'époque. Hein, bah, moi, j'étais tombé amoureux d'elle. Hein. Et euh, bah mais en même temps c'est un personnage beaucoup plus actif dans l'histoire Qui ne se laisse pas faire Et comme tu parlais de, du, du bouge là où ils sont euh, au oh, niveau le, de la, le, le rat de pirate hein. c'est Il y a, y, a, y a tout un jeu où tu as Timothy Dalton qui veut ouais. prendre l'ascendant En disant euh, je suis le mec, tu vois, il sort son flingue Enfin il déballe son engin quoi ouais, Et, et, elle, elle, welder, te hein. sort, et elle, elle te sort à beaucoup plus gros calibre et tu vois bon c'est symptomatique aussi d'une époque hein, qui euh, où on commence à voir des personnages à féminins un peu plus euh, actifs et qui prennent un peu l'ascendant hein. bonjour Ripley quoi tu vois euh, mm. bonjour Sarah Connor et on est on est un peu dans ces idée là
3: le personnage de Thalys Soto alors ça aurait pu aller un peu plus loin je trouve que l'écriture autour de son arc est un peu avortée mais elle pourrait être l'équivalent de ces mauvaises James Bond girl tu vois, la méchante, parce qu'elle est dans, les, dans le giron du méchant, sauf qu'en fait c'est une femme qui est prisonnière, Sauf que son sort est vraiment très triste, et elle, est, elle, elle est, est, est prisonnière de Robert Davy, il est amoureux d'elle euh, ou très très jaloux, il la laisse pas sortir, et à chaque fois qu'elle essaie d'avoir autre chose, d'avoir une relation, etc., il tue tout le monde et donc il arrache le cœur d'un de ses amants au début du mmh. film.
2: Elle n'est pas que prisonnière, elle est séquestrée, elle est torturée. Mmh. Elle, est elle est torturée à euh, un moment, ouais. oui d'ailleurs. Donc, euh, mais ce qui était un peu le cas de tous les personnages féminins de Yann Fleming en fait. Ben, on apprenait avait un
3: petit peu ce rapport-là. Oui voilà. Euh, ouais. Et
2: on apprenait que, ouais. euh, comment dire, elles avaient un lourd passif et qu'elles étaient quand même assez maltraitées. Donc euh, là, on revient quand même à quelque chose de plus, enfin, euh, de plus fidèle à, à ce qu'avait qu écrit Fleming. Mmh.
3: J'ai une mini anecdote encore. Ah vas-y. On <rire> <rire> passe aux questions si tu veux. Il y a l'acteur euh, Everett McGill qui joue Ed, le flic qui trahit et qui libère Robert Davy, qu'on voyait d'ailleurs dans Twin Peaks. Et euh, Ed est la cause de... Enfin, si tu veux, c'est à cause de Ed que euh, Felix Leiter finit à moitié bouffé par un requin. Et donc, James Bond, pour se venger, <rire> jette le mec au requin sans aucun état d'âme. Et... C'était une question, merci. Ah bah, désolé. <rire> parce que, au moment où il le jette au requin, il lui dit « bon allez, euh, merci mon vieux ». C'est une double référence, en fait. Parce que Robert Shaw dans Jaws, jouait Quint, le chasseur de requins, mais Robert Shaw plus jeune jouait Grant dans Mon baiser de Russie et appelait toujours James Bond mon vieux. Et donc en fait, ils ont rendu un espèce d'hommage déguisé dans cette scène-là et je trouvais ça ouais. assez sympa. Bah,
1: J'ai l'impression qu'on est plutôt tous d'accord sur, euh, sur, sur, ce, sur ce James Bond par rapport à, à Permis de tuer. Ouais. Celui-ci est quand même un cran au-dessus. Mais... Un cran au-dessus,
3: je ne sais pas. Moi, je le trouve vraiment très très différent. Hein. vraiment. Ah ouais Moi, ah moi ouais. je le passe vraiment un cran au-dessus. Hein.
1: Pour moi, c'est un des meilleurs. Et pourtant, ça a fait un flop. Mm. Ça a fait un flop au box-office euh, américain. Euh, le film euh, dans le monde a rapporté 156 millions de dollars pour 32 de budget. Euh, ça a un peu signé l'arrêt de, au-delà des, au-delà au au des, il au euh, y avait des, des, des droits, il y avait des choses, des bah, négociations on va, on va en qui en ont, aller. qui, qui n'ont pas abouti et du coup, ça a mis un terme justement à, à Dalton dans le, dans, dans, dans l'incarnation du. Euh, personnage mais ouais ça n'a pas plus séduit que ça hein, finalement hein. Ça, non, ça a bah, pas pris hein. bah, c'est un a... hein, un... une note
2: d'attention qui arrive trop tôt en fait c'est que le film est, répond aux standards euh, esthétiques et euh, tout ce que tu veux de l'époque mais quand les gens voulaient voir un james bond en fait c'est bah c'est devenu en fait le... les parents qui veulent emmener leur gamin ouais, c'était radical en et fait par rapport à ce qu'ils avaient connu l'américain moyen il va emmener son gamin et voir james bond bah, il ne veut pas avoir un mec se faire broyer par une... Mais pas euh... que ça,
3: c'est aussi James Bond, c'est le rêve et l'évasion. Voilà. Et celui-ci... Euh, même tu
2: si tu t'as as as des, des as beaux décors as, et as tout. T'as de
1: l'évasion oui. quand même. Oui. Bon, on va passer aux questions, avant euh, de faire un, un bond dans le temps. Euh, un de... bond Oui, oui merci Hélène. Voilà. <rire> <rire> euh, alors, permis de tuer est le dernier générique que réalisa Maurice Binder, Binder. pour la saga. Sur quel précédent film de Bond n'a-t-il pas travaillé euh, Bon,
2: vas-y, Ouais,
1: et... Et golfing. Bien joué, Ju. Ah ouais, bien. Alors là, bravo. Un point. Ensuite, euh... Ah tiens, ça c'est intéressant. De quelle nation du Royaume-Uni Timothy Dalton est-il originaire Pays vous gallois Je crois que c'est vous deux qui l'avez dit en même temps. Toi, Ilan. allez hop. Tac, tac. Euh... Ouais, alors, euh, je sais pas si on l'a abordé ça tout à l'heure, mais on, on va se la tenter quand même. Non, on l'a pas abordé, tiens, précisément. Pam Bouvier, pour quelle organisation est-elle périodiquement un agent
3: euh, La CIA, ah, ouais,
1: ouais. Bien la CIA. joué, Pierre. CIA. Pam
3: Bouvier qui se fait appeler euh, Kennedy à un moment dans le film, parce que le nom de jeune fille de Jackie Kennedy, c'était mmh. Bouvier. Euh, ah, bah oui, évidemment,
1: évidemment. Comment Bond capture-t-il Sanchez pour la première fois Enfin, il... Avec un, film, enfin, enfin, un avion, il, enfin, ouais. un avion... Ouais, il un part hélicoptère en hélicoptère et il choppe le, le mec dans l'avion. Le... Hein.
2: Enfin, il, est... Comment... il prend le troy et il attache. Enfin, ouais. je sais pas encore... Il attrape
1: la queue de l'avion de Sanchez il... ouais. avec une sangle. Et ça,
3: ouais. ça fait un peu penser à l'ouverture de... du dernier Batman de Nolan. C'est vrai. Ouais, vrai, vrai, vrai. vrai.
1: Quel animal de compagnie sanchez igua... possède-t-il un... Avec un magnifique collier de diamants. Bravo. Il lui fait un petit bisou sur la bouche à un moment donné. Dégueulasse. On peut être un
2: salaud de trafiquant, mais. les iguanes.
3: Voilà. Il n'a pas un nom d'ailleurs, l'iguane. Genre, il s'appelle Vanessa ou un truc Vanessa. Il me semble qu'il a un petit nom. Dans quoi l'explosif plastique est-il
1: dissimulé Dentifrice.
2: Dentifrice. Oh
3: Pierre.
1: Il est en Waouh, 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 waouh. Très bien. Eh bien, écoutez, ça fait. Pierre a une très. Pierre a une longueur d'avance, dis donc. T'es fort, Pierre. T'es fort, mon Pierre. Oui. Ilan, mmh, non, moi je suis un train, on se ressaisit, non, oui, 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 bah on se ressaisit, se... parce possible. que là, on va en 1995. t'avais quel âge en 1995 J'avais 12 ans. Bon, et euh, eh ben on file en 1995 donc. Écoutez Tina Turner, c'est parti. Voilà, on sent la de ce titre, hein. euh, signé Bono et The Age de U2. Hein c'est vrai que eh j'ai oui. toujours
2: cette Bono là. Eh oui, eh oui, eh oui. Et oui, et oui, Goldeneye, Tina Turner. Turner.
1: Bah ouais, ah, il bouge pas ce titre, hein. c'est ah, incroyable. C'est hein. signé Martin Campbell qui fait son entrée dans la saga, réalisateur euh, néo-zélandais. Oui Julien, je dis une bêtise. Non
2: non, non c'est juste qu'il euh, s'est passé quand même un gros bout d'histoire euh, avant qu'on arrive au Goldeneye qu'on connaît. Hein. Il y avait un troisième James Bond avec Timothy Dalton qui était prévu.
1: Oui, mais on a dit que de toute façon c'était annulé pour des raisons. Annulé, de... mais il va
2: rester quand même euh, beaucoup. Enfin, il va rester des choses dans Goldeneye. Hein.
1: Toujours est-il que le film est réalisé par Martin Campbell. Le film sort en novembre 1995. Est-ce que vous connaissez le titre québécois? Ouais. Yeux hey, doré Je
3: sais pas, les yeux d'or
1: Yeux je... de feu. Yeux de, de feu. Ah presque. On y était ouais, presque. Ça sonne
0: pas si mal. Quand le monde est pris pour cible et que la menace est réelle. On ne peut compter que sur un seul homme. Je m'appelle Bond. James Bond. L'agent secret le plus célèbre au monde est de retour. Nous sommes à votre service. Et cette fois-ci, 007 affronte l'ennemi suprême. L'homme qui le connaît le mieux. Bonjour, James. Quelle mauvaise surprise. Aujourd'hui, le monde entier risque d'être pris entre deux feux. On se reverra en enfer, James.
1: Alors, nous sommes à Monaco, en Russie, du côté de Saint-Pétersbourg et Cuba. Et là, nous suivons donc Pierce Brosnan, qui fait donc son arrivée officielle maintenant. Ça y est, il y est il dans le smoking bien. de James Bond. Il va affronter le syndicat du crime Janus, dirigé par Alec. Incarné par Sean Bean, mm -hmm. qui ne meurt pas. Spoil. Spoiler alerte. Enfin, oui et non. Pas tout de suite, en <rire> pas tout, tout cas. Suite. Pas au bout pas de 10 minutes. Minute. Voilà. Euh, Alec X006 est traître du MI6. MI6, pardon. Alors il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire sur ce film. Hein. Donc, euh, qui veut resituer Pierce Brosnan à l'époque Il a 42 ans.
2: Il a 42 ans et euh, bah, ça y est, il a enfin sa chance. Enfin. Parce qu'il est libre. Est. Exactement. <rire> il est libre. Il signe un contrat pour trois films.
1: Ouais, avec est... une option pour un quatrième.
2: Et euh, donc, bah, je vais revenir vite fait. C'est que, donc, il y, y avait un projet encore de 3D avec d'Alton. Mais euh, ce n'est pas tellement l'insuccès de la franchise euh, des derniers opus qui a, qui a, qui a coûté le, la vie à ce projet. C'est les ambroglio euh, judiciaires euh, pour la propriété finalement de James Bond mm. qui ont duré quand même 7 bah, ans. Mm. Ce qui n'est pas rien. Et euh, ce qui fait que le, le projet euh, qui était assez ambitieux, euh, même si j'ai pas énormément de détails euh, sur l'histoire, mais c'était bah, en fait, encore un cran au-dessus de Permituer, dans, dans le sens euh, euh, James Bond, euh, toujours plus humain, toujours plus rough, toujours plus impitoyable. Et, euh, et ce qu'on va un peu retrouver dans, dans celui-là, mais pas tout à fait, puisque Pierre Brosnan n'est pas Timothy Dalton. Mmh. Et euh, donc, on, il faut quand même... Et aussi, ce qu'il faut noter, c'est que c'est le premier opus qui, euh, euh, qui marque un, aussi un changement, puisque euh, Kuby boroccoli qui était le, le seul maître à bord euh, depuis euh, l'espion qui m'aimait, euh, bah laisse... Son... Qui est un vieux monsieur hein, à l'époque, laisse sa, sa place à sa fille et à son gendre, oui, à son euh, oui, Barbara. Euh, c'est pas anodin en fait. Le maître d'œuvre de toute la franchise qui, qui s'en va. Hein. À une époque où euh, James Bond, euh, on, on a un gap de 7 ans qui est arrivé, et en, entre temps, bah, tu as eu la chute de, de l'Union de, soviétique. De soviétique. C'est ça qui est
3: important, c'est que James ouais. Bond est un peu en soi obsolète. L'Union soviétique n'existe bah,
2: plus. Donc, ouais. va se poser encore la question en fait euh, est-ce que James Bond doit exister encore à une époque où le paradigme politique et, euh, et mondial froide. a complètement changé en très très peu de temps en fait mm. euh, on passe du, de cette confrontation est-ouest à aujourd'hui l'hégémonie américaine de la, euh, la ouais. mondialisation mm. qui commence à pointer un peu le bout de son nez euh, et où est la place de James Bond là-dedans le film va essayer un peu de jouer sur ça notamment la question, le rapport avec les femmes euh, même si ça va être assez vite expédié en une tirade avec euh, M qui devient une femme, et qui justement a un dialogue qui lui dit mais en fait vous êtes une relique du passé mmh. donc vous servez à enfin, vous servez à rien. Je vous... dis pas vous êtes un dinosaure. En tout cas. Ouais, vous ah, êtes un dinosaure. Comment tu justifies maintenant le retour d'une icône euh, qui doit évoluer dans un monde qui euh, n'est plus du tout le sien et comment voilà comment réinventer cette icône euh, dans, à l'heure actuelle bah,
1: On est à une époque aussi où euh, on est de plus en plus connecté. Il y a Internet qui arrive.
2: Tout doucement encore. Tout bon, doucement, on est non, encore en modèle 50. On est encore au modèle 50. C'est
1: quelque hier. chose qu'on verra non, plus mais... sur, le, sur le deuxième. Oui, mais, sur le mais ce que deuxième, je veux dire par là, c'est qu'on le... commence à aborder le techno-thriller. Voilà, James Bond
3: rentre dans l'ère du techno-thriller. Ouais. Hmm.
1: Pierre, vas-y, tiens, qu'est-ce que t'as pensé de GoldenEye, toi
3: bah, Moi, ce que j'ai pensé de GoldenEye, c'est que déjà, je crois que c'est le premier James Bond que j'ai vu au cinéma.
1: Moi aussi. Ah ouais, pareil.
3: D'une. De deux, c'est que le film ne se pose pas totalement de la question de la place de James Bond dans le monde, puisque, en fait, c'est le premier Bond qui est une nucléonie, c'est ça normalement, ouais. une période alternative, puisqu'en mm -hmm. fait l'URSS existe toujours dans le film, même si c'est la fin. Bah, c'est lex tout...
1: URSS plus, hein, quand même. Hein.
3: C'est la fin de l'Union soviétique. Ouais. On a ce, je trouve cette très belle idée visuelle où il traverse un champ de statues. Ouais, les ruines line, là, c'est vachement bien. Statue, tu les la lines, rencontre avec, avec Alec. Euh, voilà, ouais, ça c'est une très bonne idée. Super. Un vieux train soviétique euh, sur des lignes des bah, Même le générique, mais ouais, ça en scène. Exactement. Ouais, bah, le générique, mais ça en scène.
2: On en reparlera du générique.
3: Après. C'est un peu compliqué parce que GoldenEye, c'est un film que j'aime bien parce que j'ai beaucoup de sympathie pour le film. Je l'ai vu quand j'étais très jeune, je l'adorais quand j'étais ado. Je trouve qu'il y a toujours des scènes très sympas. Je trouve que Pierce Brosnan est, est bon dedans, en fait. C'est un peu le, le seul film où il est vraiment très bien. <rire> il y a des choses assez marquantes. Sean Bean, finalement, est un méchant pas si inintéressant. Xenia, on peut penser ce qu'on veut d'elle, mais au moins, on s'en rappelle. Femme que... Enfin, que Jansen, ouais. Après, disons que c'est le, le début de l'ère Pierce Brosnan, c'est-à-dire que la bouffonnerie pointe toujours un peu son nez, elle est toujours au, au coin, hein, c'est jamais très loin. Non, t'es pas, pas d'accord ouais, euh, je, 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 je le prends plus au sérieux, en tout cas, lui. Euh, que... Non, mais celui-ci est plus sérieux. Mais après, voilà, j'ai beaucoup de nostalgie pour une certaine époque, tu vois, parce qu'il puis aussi, bon, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais il y avait le jeu vidéo GoldenEye qui est ouais, puis, ouais, ouais. extraordinaire. Donc, je, je suis toujours un peu embêté. Je, je l'ai revu là pour le podcast. J'ai passé un très bon moment. Après, on peut pas dire que la mise en scène soit formidable. Hein. Martin Campbell, c'est pas un grand metteur en scène. C'est assez. Il y, a, il y a quelques scènes, par exemple, d'action pure de Baston. Un moment sur un bateau en France, à Monaco, quand il va. Enfin, en France, à Monaco. À Monaco, si <rire> tu veut On ne connaît pas la France, la monsieur. La exactement. Quand il veut s'emparer de les, 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 les terroristes euh, veulent s'emparer de l'hélicoptère, de, de, de là. Voilà, il y a une scène d'action qui est hyper mal montée, hyper mal filmée. C'est hyper brouillon. Enfin, bon, bref. Mais il y a des très bons moments. Il y a des trucs fun dans le film. Je pense qu'on va y revenir. De toute façon, toi Thomas, je crois que tu es hyper... Moi, c'est
1: mon, ouais. mon, mon préféré de, de loin de, de toute la période de Pierce Brosnan. Mais ah bah crois oui, que, mais ça c'est facile. Mais c'est dans, dans, euh, ouais, dans mon top 5 euh, des, euh, des James Bond.
3: Alors disons qu'il y a une intro qui est très marquante avec ce saut en élastique euh, du haut d'un barrage, mm. genre, qui n'est pas du tout filmé en Russie, c'est en Suisse, hein. mm. euh, dans la base Archangel, où ils descendent dans cette base qui s'appelait Facility dans le jeu, il s'infiltre avec Alec, ça c'est assez cool ils vont poser des bombes, le général Urumov qui est quand même assez euh, marquant, là c'est quoi C'est Gottfried de John, l'acteur allemand, la a mm -hmm. gueule tout ça c'est fun après ça se termine par pour une poursuite Alors, la, la géographie c'est complètement n'importe quoi parce que le mec saute d'un barrage gigantesque pour arriver en bas de la vallée et quand il sort de la base il est en haut d'une montagne donc euh, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas mais mm -hmm. là, à ce moment là il y a une très belle maquette il y a une poursuite en moto et ensuite il y a une cascade de malades mentales où le cascadeur se jette littéralement à moto d'une falaise pour aller euh, rattraper, pour avion, rattraper un avion bon il a pas rattrapé l'avion j'imagine mais rattraper un avion qui va s'écraser c'est dingue, alors malheureusement Martin Campbell voilà encore une fois il coupe, il met des plans des inserts sur écran vert qui sont pas très beaux oui oui voilà, le, le film a des, des qualités, des défauts. On va y revenir. Après, c'est un film que j'aime bien, hein, bien sûr. Hein, mais...
1: Toujours est-il que euh, cette présentation de, de Pierce Brosnan, moi, je trouve qu'elle fonctionne du feu de Dieu. <rire> ça fonctionne aussi encore par silhouette. On voit ses yeux. Tu vois, quand il, quand il a fini de sauter, euh, quand il saute à l'élastique, ah
3: ouais, avec on voit son ses piste, yeux
1: et son, son fin de grappin, laser. Ouais. Voilà, ouais, t'as as, as le reflet euh, dans, ah ouais. dans ses yeux. Après, il se met au-dessus. Il baisse euh, la tête. Il euh, se met au-dessus ouais. de, de, ouais. des chiottes du mec. Euh, voilà, où on voit juste sa silhouette. Ouais, ça, c'est euh, pas, pas
3: mal. Après, il lui fout une droite,
1: il j'ai oublié de frapper. Voilà, sa
3: réplique était ouais. géniale.
0: Je vous demande pardon, j'ai oublié de frapper.
1: Et je ah. trouve qu'il il, il, il est, il est hyper classe. Il incarne, tu vois, il. il,
3: attends, il, il en jette. Une, il a une pure gueule. Pierre il
1: en là. jette. Il, il en jette à ce stade-là. Il est vachement bien. On va y revenir. Je trouve que la musique d'Eric Serra. Elle fonctionne du feu de Dieu, ah là là, Thomas, elle fonctionne vraiment du feu de Dieu. Je vais défendre Eric Serra pour ce film, parce que je ne suis pas un grand fan d'Eric Serra, mais je trouve qu'elle apporte une atmosphère particulière au film tout ah, au long. Pour être particulière, elle est particulière. Ouais, hein. mais ça, ça, ça détonne de ce qu'on a pu voir, des, enfin, de ce qu'on a pu entendre des musiques orchestrales. Moi, je trouve que la, la musique d'Eric Serra, les, euh, les nappes synthées euh,
3: qui, qui, sont, euh, qui, qui amènent vraiment une ambiance mais mystérieuse... Voilà, Est-ce que c'est de lui parce que moi, j'ai bah vu oui, une interview de Martin Campbell qui, des années après le film, parle de la musique. On lui dit « bon alors, Eric Serra ». Et il dit qu'il n'était vraiment pas content, que ça a été très problématique, la musique d'Eric Serra. Et ils ont fait appel à deux compositeurs pour recomposer des trucs. Euh... Ça reste du
1: Serra. Tu, tu écoutes ce qu'il a fait pour, euh, pour Luc Besson. Euh, ça reste du Serra. Ouais, bien sûr, mais j'ai prévu. Alors
3: voilà, on a toujours des extraits musicaux. J'ai prévu quelques extraits musicaux à oui, diffuser oui, oui. pour, pour non, montrer mais aux gens.
1: Attention, attention. Elle fonctionne très bien dans le film. C'est du fonction... sound design, moi. je trouve. C'est pas faut... de la musique, mmh. ouais. Bah ça dépend ce que t'appelles musique oui. euh, Mais euh, ça, ça reste euh, Oui c'est pas, pas de la mélodie C'est pas de l'orchestral Mais je trouve que dans le côté techno-thriller euh, Milieu des années 90 euh, Internet, tout ce que tu veux moi, Je trouve que ça fonctionne très très bien Je l'écouterai pas à part. Non, bah non, Je vais être le seul à le défendre euh, Eric Serra aujourd'hui autour de cette table, mais c'est pas grave, j'assume, il n'y a bah pas de problème. Qu on
4: qu'on avait le point Godwin, on l'a pour le point Serra maintenant. Quoi.
1: Mais, mais voilà, euh, il, il instaure une atmosphère, une ambiance très particulière à ce film et Serra euh, bah, fait, fait du bon boulot pour moi par moment et euh, voilà, c'est tout. Bref. Merci de est est le, le tranquille, <rire> Euh, Ilan, tiens, qu qu'est-ce qu que tu penses bah, de, de GoldenEye euh,
4: Moi, je vais un peu faire une synthèse de tout ce que vous avez dit. Avant, je vais, je vais citer une punchline, une tagline plutôt d'OSS117, de, de qui est « Le monde a changé, pas lui ». Et je trouve que ça synthétise assez bien ce, ce GoldenEye. En fait, comme vous tous, a priori, GoldenEye, je l'ai découvert au cinéma la première fois. Et à travers cette découverte, en fait, j'ai redécouvert James Bond. C'est un peu ça qui... Euh, a été le marqueur pour moi, c'est que j'ai découvert, j'ai redécouvert un autre James Bond qui détonnait avec tout ce que, que j'ai que vu avant, qui était une synthèse du meilleur de, de monde, une synthèse de, de, de Sean Connery, le flegme de, de, de Sean Connery, une espèce de sérieux aussi de, de, de Timothy Dalton, un charme un peu taquin de, de, de Roger Moore, tout ça combiné dans ce ce qui est pour moi, après Sean Connery, l'incarnation parfaite dans l'idée, dans ce qu'il est, dans, dans la manière dont il le, le joue de James Bond. En dans tout cas, et aussi dans l'idée que moi je me fais de, dans le, ce de James film, Bond. Même dans ceux d'après Attends un peu, s'il te plaît. Ah non, mais je veux dire,
3: l'acteur, tu trouves que... Je
4: trouve que Pierce Brosnan, oui. Je trouve que Pierce Brosnan a le flegme de, de, de James Bond. C'est quelque chose que j'ai déjà vu. Je vais pas me la jouer en disant, bah ouais, déjà, quand je regardais Remington Steel, je trouvais que le mec avait un côté à la James Bond. Même si ce qui était drôle dans, les, dans le générique de, de Remington Steel, c'est que tu le voyais avec son, son petit costard, son petit smoking. Il faisait très James Bond. Mais donc voilà, il y a tout ce, tout, toute cette redécouverte dans tous les sens du terme du personnage de James Bond, de ce qu'il est euh, et de la manière dont il s'ancre dans une certaine réalité. C'est, L'idée qui traverse ce, ce James Bond, c'est quelle place on donne maintenant aux icônes. Quelle est la place de l'icône James Bond dans la société actuelle Quelle est la place aussi des méchants Parce qu'on a cette espèce de dualité entre James Bond et, et Alec, donc 006 et 007, qui au final sont juste les deux faces d'une même pièce. Et cette espèce de dualité extrêmement intéressante, parce qu'on n'a jamais vu euh, James Bond et un méchant mis aussi, autant dos à dos. Et donc, euh, il y a cette relation fraternelle, ces enjeux Presque shakespearien, ces accents shakespearien qui sont, euh, qui sont extrêmement, euh, extrêmement intéressants, la manière, encore une fois, dont ils s'ancrent dans des enjeux au niveau narratif, dans des enjeux très contemporains. Donc tout ça a participé une. Euh, tout ce que j'y vais, je me rappelle beaucoup, à une redécouverte de, de James Hond, mais aussi à une espèce, aussi un peu de choc esthétique, dans le sens où, où on dit que, bon, Martin Campbell, euh, bof. Moi je trouve que Martin Campbell c'est un bon faiseur. C'est pas un grand réalisateur, mais c'est un bon faiseur. C'est un mec qui a fait, c'est lui qui avait juste avant réalisé la version réussie de Fortress, qui était Absalom 2022. C'est un mec qui est assez efficace dans avec sa avec manière hôtel de. de exactement. Est et qui, sympa, est, ouais. et qui, qui est vraiment efficace dans sa manière de mettre en scène, de mettre en scène l'action, de, de mettre en scène ses ces personnages dans, dans, dans l'espace. Alors encore une fois. C'est pas un grand, mais il fait le, il fait le job. Et, euh, et on en parlera certainement lors d'un prochain podcast qu'on qu on évoquera Casino Royale. Mais euh, je coup. trouve qu'il a, qu a su réinventer James ouais. Bond et sa place dans l'espace, sa manière de se mouvoir dans, dans l'espace de manière extrêmement intéressante. Donc la mise en scène est au service aussi de, de, de James Bond, de cette réinvention de, de James Bond. Et on est dans l'efficacité. Et il y a quelque chose d'extrêmement, encore une fois, aussi cinématographique dans l'approche. Et c'est peut-être du fait que moi, je l'ai vu au cinéma et que depuis, ça initie une espèce de rendez-vous que j'avais après avec, avec ma famille. On avait toujours les James Bond au cinéma, parce qu'avant, c'était un peu compliqué pour moi. Mais, euh, mais voilà, je pense qu'il y a à la fois ce côté Madeleine Proustienne, ce côté euh, très efficace dans, dans l'action, choc en tant, que, en tant que fan, en tant cadeau que, que j'étais que, que à l'époque. Donc tout ça participe à une appréciation. Que je continue d'avoir de Golden Age, je l'ai revu à différentes périodes de, de ma vie et je suis toujours resté au, toujours aussi enthousiaste, sauf pour un truc, Thomas je suis désolé, mmh. mais c'est la musique d'Eric Serra, ça, ça ne marchera. D'accord, mais, euh, mais, mais ok, très bien. C'est extrêmement, euh, extrêmement problématique. Mais je suis sûr
1: qu'inconsciemment, inconsciemment, tu, 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 si tu aimes le film, pour moi c'est indissociable en fait.
4: Ah, moi j'ai essayé d'en faire abstraction. Vraiment. C'est-à-dire que même en revoyant le film une énième fois, là, ce qui m'a encore plus horripilé, c'est ces espèces de thèmes musicaux récurrents. À chaque fois que tu vas tu as cette espèce de Natalia, je ne sais plus.
1: Pardon. Non, je dis pas que. Attends. c'est Cette dis... espèce de
4: musique douce, sirupeuse, je dis pas qui arrive à tout, tout
1: le temps. Moi, je dis pas tout. Je dis pas tout. Il y a, euh, il y a des moments très précis dans le film où je trouve que ça fonctionne super bien. Dans le pré-générique, ouais. euh, euh, encore une fois, quand il saute euh, de l'élastique, quand il est euh, emprisonné dans, dans, euh, dans l'hélicoptère, euh, quand, euh, quand il affronte Alec sur, sur l'antenne, il hmm. y, a, y, a, y, a y a des morceaux qui sont extrêmement bien sentis pour moi. Voilà. Tu es bien silencieux
2: ouais. Donc moi j'ai découvert le, le film en VHS D'accord Et euh, bah, j'ai toujours eu un, une relation assez compliquée avec ce film Pourquoi C'est à dire que la première fois que je l'ai vu je l'ai pas vu jusqu'au bout Ah carrément ah Ouais ouais, ouais j'aimais pas, pas du tout okay. Et dernièrement en fait j'ai revu le film et en fait je l'aime pas D'accord ok <rire> <Non>, C'est <rire> bon, un, épi un épisode assez compliqué parce qu'en fait euh, bah, moi je me range un peu Donc du côté de pied
1: Excuse moi je te coupe mais tu n'aimes aucun des Pierce Brosnan finalement alors parce que bah ça non. ça va pas s'arranger Non, mais,
2: <rire> non, mais euh, le, pour moi, c'est ce qui va être le problème de la période de Roger, euh, Roger Moore. Euh, Révélateur. C'est qu'en fait, c'est on va mettre tout ce qu'il y a eu avant et en fait, on va pas choisir. C'est un film de compromis. Enfin, un, la période de Brossman, pour moi, est une période de compromis. C'est on teste. On teste pour voir. On sait pas quoi faire avec le personnage encore. Ou on n'a pas les moyens, en fait, de le, 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 le faire à fond. C'est on reprend la séduction un peu à la Sean Connery avec un Pierce Brosnan bon bah qui est beau hein, qui, qui correspond à l'image traditionnelle qu'on peut se faire de James Bond par rapport à Sean Connery un bon grand britannique brun ouais, qui ouais, a ouais. du flegme qui a un mmh. peu de répartie qui a, euh, qui a du charme tu vois c'est ça et ça je peux pas le reprocher à Pierce Brosnan mais en même temps on le définit pas en fait dans son époque malgré moi ce que le film essaie de te faire croire qu'il réfléchit à comment réinstaurer cette icône dans une époque où il n'est plus sa place en fait. Et en fait je trouve que le film traverse ça de manière euh, un peu molassonne, un peu lâche, en ne se posant pas les vraies questions qui va y avoir plus tard avec euh, Casino Royale. Et il euh, y a des bonnes séquences, hein, je veux dire, moi, la, la scène d'intro reste marquante, même si finalement, la première fois que tu vois le visage de James Bond en tant que Pierce Rossan, c'est dans des chiottes. T ah, peu, oh, je je t'ai taquiné. Ouais, bon, enfin, t'es okay, okay. taquiné. fois que tu as
3: son visage en entier dans le film. Oui, non,
1: mais d'accord,
2: une euh, cabine, toilette, euh, à
3: l'envers. À l'envers, bon,
1: ça va. <rire> <rire> ça compte pas non, trop, oui, je, oui. Je taquine, On voit mais... une silhouette quand même, ouais. euh, tu vois, dans une grille d'aération, et là, quand même, on, on le révèle par morceaux.
0: T'es en retard, 007 j'ai dû faire un stop au petit coin. Il
2: y, y, y a toute l'imagerie euh, voilà, qu'on trouve dans le des génériques de, de, de cette URSS qui tombe en lambeau, en fait, de, du, du monde de James Bond qui s'écroule, finalement, mmh. dans, oui, le film, dans le générique. Ouais, C'est ça. C'est tous les, les, les symboles de l'Union soviétique qui s'effondrent euh, avec, euh, avec un, un personnage qui essaie d'exister au, au milieu de ce chaos. Et bon, le film, voilà, essaie de faire du bruit. On détruit tout avec des tanks, on... On détruit une base euh, à Cuba. Euh... La scène est ouf,
3: pardon, à Saint-Pétersbourg, la poursuite en char, c'est quand même bah, techniquement bah, c'est je... impressionnant.
2: Ouais, mais je trouve que finalement, en elle... enfin, l'ayant revu, en termes euh... de cascades, je veux dire, de euh... destruction, de oui, décors. Oui, mais tout de toute façon, les... dans James Bond, les cascades ont toujours été hmm. ouf, quelle que, soit, euh, quelle que soit la qualité du, euh, du film, mais que le, le film finalement euh, brasse beaucoup d'air en fait. C'est comme euh, le personnage de Janus qui. En soi, symboliquement, et un personnage très intéressant. C'est comme tu disais, Elan, je crois, c'est son double négatif, mmh. Mmh. comme il y a déjà eu dans d'autres grande c'était la
3: version mauvaise voilà. de James Bond, avait
2: voilà, voilà. ou comme euh, Christopher Lee dans L'homme au pistolet d'or. Mais finalement, c'est un personnage assez caricatural. La caricature fait un peu partie oui, du pas jeu grave, ça, de, de James mmh. Bond, mais qui est jamais vraiment exploité. Même si l'idée en soi d'un d'un agent renégat qui se sent trahi par le gouvernement anglais, qui se fait passer pour mort, est une super idée, mais qui a de manière un peu plan-plan peu... C'est peut-être oh, pas non, tellement est ça, pour, est moi, ce qui est,
3: pour moi ce qui est décevant sur son personnage c'est qu'à la fin il veut juste de la thune À la fin c'est juste un moi braqueur aussi. de banque, c'est un voilà. super braqueur de banque Mais du coup je me suis dit, ah tout ça pour ça, Parce que, surtout tu te demandes comment il a réussi à construire une antenne de fou sous un faux lac à Cuba enfin, bon.
2: Ouais mais bon tu vois il y avait une base euh, spatiale dans, sous un, dans un volcan éteint tu vois, oh, Ouais mais
3: par le spectre, c'est Ouais, mais voilà, différent, mais... c'est pas la même époque Mais au final Janus pareil, je trouve que thématiquement c'est hyper intéressant. Et moi, voilà moi je trouve que le film est sympa. Hein. Mais euh, je, je prends du plaisir à le voir. Mais Janus, thématiquement, c'est super, mais pareil. Et au final, que ce soit juste un braqueur de banque, je trouve ça ah, très dommage. Il y a
4: quelque chose aussi d'émotionnel dans la, dans la relation entre, entre Bond et, euh, et Janus. C'est-à-dire que quand Bond découvre que Alec l'a trahi, il y a, y a quelque chose, il y a une sorte de fracture qui s'est qui, qui créée à un moment. Et à ce moment-là, il, il redevient la personne froide et calculatrice qui lit. Il dit bah « Ben voilà, je vais le tuer, mais je vais, je vais tuer mon frère. Bah, on sent que oh, c'est ouais. euh, qu'il y a je un déchirement, que... lui, qui y a quelque chose qui s'est... Euh, qui, qui est, quand est il
1: Mais quand il est au bord de la plage, là, comme moi, ça, se quand, est quand est il a les le cheveux au vent. Le moi, je trouve c'est bordel. Lui elle, lui dit, elle lui dit, elle lui dit, tu vas, tu vas devoir le tuer. Ben il est triste. C'est ça me fait mourir de rire parce que les
3: mecs, attends, attends, les mecs, ils sont. À la plage au soleil couchant. Alors, je veux pas me la péter, mais pour connaître un peu les Caraïbes, en fait, dans la scène. On, dans la réalité, <rire> ils sont la un peu ils quand sont même. Train de non, se non. Faire, Nous, ils sont, hein. ils sont, ils sont, ils sont <rire> en train de se faire dévorer par les moustiques. <rire> Donc, déjà, et ensuite, on est à Cuba, <rire> il fait genre 35 degrés, les mecs, ils font un feu de cheminée. La oui, mais c'est pour euh, la carte postale. Ah, ouais, c'est pour la carte postale. Mais il y a un moment. Bon, je comprends oh, que c'est pour Cure du poisson. Non, mais je comprends qu'il faut être dans la légèreté. Mais je trouve que cette séquence, elle est pétée, mais, mais alors, complètement pétée. Et le dialogue avec Natalia est vraiment bête. Oui, ah, c'est bon vraiment très bête. C'est un peu, c'est un peu Mais je veux dire
4: ce que ça, ce que ça crée chez euh, chez, chez James Bond, euh, cette espèce même de, de dualité, c'est-à-dire que voilà, c'est euh, maintenant, euh, il va devoir tuer euh, celui qui considère être comme son frère, enfin son ami, et euh, qui était un peu l'équivalent de lui, parce que quand ils parlent tous les deux de, de leur... Euh de leur similitude, enfin de leur. Euh, c'est tous les deux des orphelins, ils ont tous les deux. Ils oui, ont tous ils les ont deux même parcours, ouais, Ils ont eu le même parcours, exact. C'est
2: mis que dans des dialogues. Et moi, quand je trouve qu'il apprend qu'il s'est fait trahir et que bah, voilà, Janus, c'est euh, 006, euh, bah, je trouve qu'en fait, il le du genre bien après. En fait, il se, ouais, on ne hein. pas, en fait, sur son. Justement, comme on aurait pu faire avec la période d'Alton, euh, sur son. Voilà, ce, son sentiment. Est-ce oui. qu'on parle de John quoi qu'on oui, bah Oui,
1: évidemment, il revient, effectivement. il revient. Euh... Mais il est moins méchant, il est gentil. Là, là il est gentil, ouais, effectivement. Oui, une il a un petit tatouage de, de, de rose avec Marky voilà. Muffy sur la fesse. Hein. Jack, Way. Jack, Jack Wade, c'est hein, Jack Wade. Hein, ouais. ouais, ouais,
2: ouais. Une espèce de remplaçant à Félix Slater bien lourdingue.
1: Agent de euh, la CIA. Et Robbie Coltrane dans le rôle de Valentin Zukowski. Alors, Valentin alors Valentin Zukowski qui est un personnage qui va traverser aussi... On le revoit un peu plus tard. On le revoit plus tard. Il y a quand même... Moi, alors oui, y a, a Checky ouais. oui, ouais.
2: ouais. un petit rôle. Hein. Voilà, un petit rôle ouais. Alan un Cumming petit
1: rôle.
3: dans le rôle de Boris. Dimitri, Dimitris. Ah, Dimitris. Dimitris.
1: Dimitris. Carrio.
3: Ah oui, lui, il joue le rôle. Non, je de... disais, il y a Alan Cumming dans le rôle de Boris et euh, Checkario. Carrio il joue le ministre de la Défense. Ouais, et cette scène,
1: ce, face-to-face avec Trump, hein. il est vachement bien ouais, aussi. Super niveau dans
3: le jeu. Non mais, ah, oh. bon, j'arriverai à pas <rire> Non mais bref, oui, juste... non mais pourquoi pas, pourquoi pas, moi, je, je... le passage à Saint-Pétersbourg, Saint d'ailleurs c'est très marquant parce qu'on parlait de la chute de l'Union soviétique, voilà, je, je pense que le, le film aurait dû se poser la question euh, de pourquoi, comment James Bond peut exister dans un monde comme ça, mais bon, bref, l'URSS existe toujours, mais pas dans la vraie vie, du coup mmh. c'est le premier James Bond où ils ont pu tourner officiellement en Russie, ouais. et donc cette scène est tournée, enfin la scène après du char est tournée à Saint-Pétersbourg. Ce qui est assez intéressant dans l'idée de James Bond, tu vois.
1: Et qui donne lieu, après, à une scène euh, très sympa, que j'aime beaucoup, dans la bibliothèque aussi, par exemple. Enfin,
3: oui, oui, non mais... Et qui sûr.
1: déboule sur la scène du char. Enfin, voilà il, y a, oui. il y a, moi je moi je, je prends un vrai plaisir et j'en ai parlé autour de moi c'est un vrai marqueur ce film hein, pour une oui. génération hein.
3: non mais c'est un non, mais bien sûr un... non, mais c'est un film qui a marqué une génération et quand on était ado on l'adorait tous évidemment j'ai juste une dernière anecdote sur le casting parce qu'on balançait un peu le casting là. vous savez comment elle s'appelle l'actrice qui joue Miss Moneypenny Samantha Bond euh, Samantha ouais, elle s'appelle Bond, Bond. c'est extraordinaire c'est dingue
1: c'est génial <rire> <C 'est
2: trop rire> personnage Très pauvre aussi, non, enfin, qui sert euh, absolument à rien.
1: Oui, oui. Il n'empêche que ça a été un, un méga carton au box-office à l'époque. Ah, bien, hein. bien, bien sûr, GoldenEye, ça a cartonné. C c un mais gros mais carton. Évidemment, ça a été là, un là, gros la, gros carton. La franchise hein.
2: a été complètement relancée commercialement. Le
1: film a coûté mmh. 58 millions de dollars, il en a rapporté euh, 350, si tu veux. Oui. Mais aussi, euh, c'est bon. parce
2: que. Euh, alors, on, maintenant, on peut, euh, enfin, on peut faire. Euh, chacun y voit, y voit ça de sa façon, mais euh, euh, voilà, on n'a pas eu James Bond depuis 7 ans. Euh, donc, c'était vraiment redevenu un événement. Changement d'acteur, plus jeune. Le film sortait à Noël. Grosso modo, c'est un père de Noël, c'était devenu un film de Noël. Super titre
3: aussi, ouais, super titre. générique la, magnifique, la ch super chanson, chansons. Non mais il y avait de quoi séduire. Hein. Euh,
2: les petites questions, alors,
1: euh, ouais, tiens elle est pas mal celle-là. Quels sont les noms des deux satellites GoldenEye ah. tic, -tac, tic tac, tic tac, tic tac, tic tac, tic tac, Petia et Miska. Ah, euh, à ce... bon, elle est simple celle-là, qu'est-ce que GoldenEye un satellite, un satellite. Oui. Bon, très bien Pierre, voilà.
3: C'est un, un satellite qui déclenche des... Des, des, des... IEM. Ouais, EMP, là, Ondes onde électromagnétique. Électromes... En fait, c'est ça que Janus veut faire, il veut braquer des banques en faisant du piratage informatique et effacer toute trace avec une onde de, de GoldenEye.
1: Quel moyen de transport, Natalia, utilise-t-elle pour s'enfuir du centre de contrôle des armes spatiales de Severnaya Un chien de traîneau. Enfin, enfin des chiens ouais. de traîneau. Ouais, <rire> ouais. très bien. Chevaux pas... Ilan un... Ouais, ouais, ouais. Ilan ouais, Oui, oui Combien de clics sont nécessaires pour amorcer la grenade quatre. dans le stylo euh, Deux. deux. C'est quatre ou trois. C'est quatre, quatre. Ah bah, quatre ou trois. C'est quatre ou trois. C'est ax...
2: Un pour actionner, deux pour arrêter. Et,
1: et donc Donc ça fait bah, trois. Donc trois. Donc ça
2: fait trois. Ouais. Ilan ah, J'ai pas... <rire> mal compris. Voilà,
4: voilà. dans les de fire.
1: Alors, euh, dans quelle ville-bonde détruit-il un char pour venir au secours de la Saint-Pétersbourg Un point pour tous. Ah ouais c'est pas mal ça. Que boivent Bond et Caroline quand ils font face à Monaco? Caroline qui lui euh, qui lui fait son évaluation au début du film. Je
4: ah du champagne. du champagne.
1: Ouais. Champagne. Boulanger. Bah voilà. Ah oui il sort un petit boulanger dans sa boîte de vitesse. Mm. Et quel gadget
3: modifié par Q permet à Bond de s'échapper du train? Une montre laser. laser. Toi, laser.
1: Une montre. Et laser. Ça c'est
3: très cool et c'est un très bon passage du jeu où tu es dans le train. Mm. Il y a eu
1: combien, co combien de jeux il y a eu de Goldeneye? Il n'y a eu qu'un seul. Qu euh... seul ah Ay, oui.
3: non, alors il y a Goldeneye et ensuite des années plus tard ils ont fait un jeu qui s'appelait aussi Goldeneye où tu jouais un méchant qui avait un œil d'or et qui ah n'a oui, rien à vrai, voir. C'était voilà, un très, très carte.
1: Ouais, très mauvais jeu. Bon bah voilà, Goldeneye, on a fait le tour, j'espère que nos amis auditeurs auditrices euh, seront d'accord avec moi de tous les cas j'étais le seul à le défendre euh, non mais pas. attention euh, j'ai pas non. dit que c'était nul j'ai pris du ah plaisir
3: non, moi à le défendu, refaire non, pour Eric
2: Serrat t'es tout seul ah, oui. Eric je
3: Serrat suis, je suis alone Eric Serrat t'es tout seul RxA,
1: Et c'est donc Cheryl Crow qui signe le titre Tomorrow Never Dies, Demain Ne meurt Jamais de Roger Spottiswood, réalisateur britano-canadien. Il a pas fait... Il a fait Sens Unique.
3: Machin et Outsch,
1: là. Arrête où ma mère va tirer et à l'aube sans... du sixième jour. Va tirer, voilà. Hein. Il a 76 ans aujourd'hui. Oui, Sens ouais.
4: Unique, c'était quand même son ouais. film le plus célèbre avec ouais. euh, Kevin Costner et Gene
1: Le film est sorti en décembre 1997, nous sommes en Allemagne. Encore en Angleterre, évidemment. Et on se dirige ensuite vers euh, la Thaïlande. Enfin, le Vietnam, tourné mmh. en Thaïlande. Voilà. Très bel exotisme, encore une fois, effectivement. <rire> euh, Bond fait face à Elliot Carver, incarné par Jonathan Price, un mania des médias qui a pour projet de créer une guerre entre la Chine et l'Angleterre afin de nourrir l'audimat de ses différents supports. Non, mais... Voilà. Euh, il y aura euh, pire, il voilà. y aura pire comme Peach, Méchant précurseur. Oui,
4: oui bon. c'est un précurseur, c'est une espèce de Robert Murdoch.
1: Euh,
4: on est vase. dans la fake news. Voilà, ouais, dans exactement. La fête, la fête, exactement. Ou Roger Ailes, qui était le directeur de, de, Fox, de Fox News.
1: On parlait de GoldenEye juste avant. Et puis d'un seul coup, là, patatras. Oui, bon, tu oh, vois. Oui, oh, patatra, évidemment. Non Ah tiens Non ah, Tu fais bah,
2: la mou. Non, mais on peut en reparler parce que, euh, comment dire, GoldenEye est un film qui prétend avoir une ambition euh, malgré le carton, est -ce en c'est fait... désagréable. Ouais, tout, <rire> toujours, <rire> ah, toujours, toujours, toujours. Euh, Là, c'est qu'on va aller vers beaucoup plus de simplicité. Ah, ça. On s'en fout un peu de l'espionnage et mmh. direction action euh, à toute berzingue. C'est qu'en gros, le film n'est qu'un énorme morceau d'action pendant. Je crois qu'il est assez court le film. Je ne sais pas, mais en en... Genre, fait, il fait moins de deux heures. Moins de hein. deux heures. où en fait, ce n'est qu'un enchaînement de scènes d'action bien exécuté avec hein, des petites pauses quand même avec des petites pauses mmh. mais finalement euh, le scénario apporte beaucoup moins que euh, l'exécution des, des scènes d'action dans, dans le film et en cela même si c'est un film problématique je le trouve beaucoup plus efficace que Golden night oh, <rire> alors
1: là et eh ben, ah ça c'est dit c'est fait dingue. alors
3: c'est dingue je ne m'attendais pas à ça mais si
2: je peux, ouais, faire, un, un oh, out,
1: si je peux faire
3: un coming out vraiment si je peux faire un coming out attention quand j'étais ah, euh, ah, ah. quand j'étais ado j'aimais beaucoup de Manomor Jamais je l'ai revu, euh, bon, hein. Mais quand j'étais <rire> ado, je le, je le trouvais super cool. Je me demande bien ce qui m'avait séduit à l'époque. Mais je sais pas, il y avait un truc qui m'avait accroché. Yéau, Michel Michel Yéau. Yéau. Ouais, peut-être, peut-être. Non, mais je sais pas, le pff, bateau furtif, les trucs. Il y avait quelque chose qui m'avait parlé, euh, j'en sais rien. Voilà, pour le coup, en termes de tradition, on revient à
1: une musique, or une musique orchestrale. Oui, hein, David Arnold. David hein. Arnold. Mmh. Euh... fait un boulot tout à fait honorable. Oui, oui. Ouais, ouais ouais, 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 ouais. Ça fait le bien, job, hein. Oui, ça fait le job, <rire> mais... Euh...
4: Bah après, Demain de me c'est pas un film à, à jeter aux orties. Je lui trouve une certaine efficacité. Bon, effectivement, en le revoyant, euh, je suis un peu comme Pierre en me disant, mais euh, qu'est-ce qu qui m'a pris à, à ce moment-là mais... Voilà, quand je l'ai vu au cinéma, j'ai pris un certain un certain plaisir. Et je ne vais pas dire coupable parce que je sais que c'est un truc que tu n'aimes pas. On ne dit pas plaisir coupable, <rire> mais j'avais pris un plaisir, un plaisir de, de gamin, d'ado euh, que je n'ai pas forcément retrouvé en le revoyant, mais parce que je, je, voilà, j'ai grandi, j'ai des poils au menton maintenant. Et euh, mais et pas comment, pas commentant, mais voilà, mais on n'ira pas dans les détails. Mm -hmm. Mais euh, mais voilà, on est, enfin, euh, c'est du James on est dans un divertissement donc technophile qui sort sur la hype. Euh, euh, on envers reste encore... le cinéma asiatique parce qu'on ouais. a euh, Michel Yeo donc un peu Kung Fu, de trucs comme ça, on a un peu d'exotisme c'est un film qui est euh, euh, voilà, qui est très symptomatique de, de, de son époque qui est presque même daté aujourd'hui ça c'est certain pour moi il, pour
1: il est plus daté que, que GoldenEye hein. bien sûr, bien sûr, bon. bien sûr. Bon, bah voilà, on, on est, est vraiment dans ça techno
4: oui mais totalement mais voilà on est dans le truc de fin des années 90 en tant que pur produit de son époque c'est pas un film qui me dérange, aujourd'hui effectivement c'est plus problématique mais euh, moi je mets bien cette espèce de, de, de méchant de mégalo, euh, comme on disait une espèce de, de mix entre Rupert Murdoch et, euh, et Roger Ailes qui est plus méconnu mais maintenant qui... Il avait davantage été, été connu par des films comme Scandale et, le, et, euh, et la mini-série avec, avec Russell Crowe, mais tout ce, tout ce propos sur la, sur la fake news, ça préfigurait la, la fake news. Je trouvais ça, je trouve ouais, ça rigolo. Enfin, la
1: fake news pour les nuls, hein. Oui, c'est la fake news ouais. pour
4: les nuls, mais c'est rigolo. Mais ça se prend pas au sérieux. C'est beaucoup de second degré. Il y a un peu de ludisme. Mais, mais voilà, pour le voir comme un. Comme un Juste un pur divertissement.
3: Tu disais, c'est du n'importe quoi, faut le prendre comme tel, c'est quand même un James Bond où il pilote un avion de chasse avec les genoux. Ah oui, non, mais je suis d'accord, mais c'est n'importe ouais, quoi
4: comme <rire> film. Il faut
1: le faire. C'est du mais... nawak, mais euh, euh, why not Autant, autant euh, on parlait de Martin Campbell pour GoldenEye, où on peut lui reconnaître, euh, toi et moi, Ilan, mm. en tout cas, une certaine efficacité en termes de, de « de... voilà, euh, c'est un bon faiseur mm. ». Euh, autant euh, Demain ne meurt jamais il est quand même à l'image de son réalisateur puisque euh, je sais pas si vous avez vu vous avez checké ou pas le, le making of un peu euh, tu dis mais à quel moment ils se sont dit que c'était une bonne idée de confier un James Bond entre les mains de ce, de ce réalisateur le mec est bah, hésitant tout du long bah en fait bah il n'est pas pa tu sens pas qu'il a qu'il a pris à bras-le-corps le truc et qu'il a envie d'y aller et qu'il sait ce qu'il va faire. Non, alors en plus, je euh, en termes de scénario, c'est un truc enfin, qui n'arrête pas de bouger tout le temps, tu le vois dans le making-off. Euh, Jusqu'au dernier moment, quasiment, le scénario n'est pas finalisé. Tu vois les, les deux scénaristes qui sont à bout, qui n'en peuvent plus. Enfin, il y a des très gros problèmes avant la, la, la pré -prod, non, la, pendant la pré-prod. Bah, tu dis, voilà, ça se, ça se voit à l'écran finalement. C'est que c'est euh... quelque chose
3: de très enfantin. Dans hum. le film. Il y a vraiment ouais. un côté scénario de James Bond écrit par des élèves d'école primaire. Et je. <rire> non mais j'exagère je, je, à peine parce que tu vois, genre, le... à un moment, on voit Elliot Carver dans son espèce de bunker entouré de ses écrans avec ses complices et son grand plan, c'est de vendre à la planète des logiciels buggés pour que les gens achètent leurs mises à jour. <rire> euh, non, mais... Et puis tu vois, James Bond pilote sa voiture avec une petite télécommande à distance. Avec son téléphone. Euh, avec son téléphone son... et Ericsson. Son ouais. Ericsson, ouais. Bon, tout ça, c'est. Oh, Ou même, ne serait-ce que C'était
2: la... nouveau à l'époque, hein. Non,
3: mais ne serait-ce que la base des, des méchants terroristes au début, quelque part en Europe de l'Est, le marché des terroristes où tout le monde s'échange des roquettes entre les Arabes, les Russes, les. Il n'y avait Arabes, pas le Dark
0: Web. Vois, même. Bon. Ouais, voilà. Poste de combat, à vos ordres. Sonnez l'alarme Un acte belliqueux. Tant pis, tant pis, tant pis L'attaque injustifiée d'un bâtiment dans les eaux internationales. La perspective d'une guerre. Et au lieu d'une riposte décisive, vous diligentez Mon une enquête. Mon but est d'empêcher la troisième guerre mondiale. Désormais, la paix du monde ne tient plus qu'à un fil. Quand notre flotte sera-t-elle sur zone Dans 48 heures. Et un seul homme pourra réagir. Bond. James Bond. Le monde est entre les mains.
2: De Bond. Euh, moi je suis d'accord avec ce que tu dis euh, Thomas, euh, de toute façon ça va être aussi un des autres gros problèmes de la période euh, Pierce Brosnan, c'est les réalisateurs. On était parti sur euh, 4-5 réalisateurs maison, en gros les, mm -hmm. les premiers James Bond sont réalisés un peu par toujours les mêmes personnes, euh, les derniers John Glenn en a fait 7, ouais, euh, euh, c'était le réalisateur maison. Donc... Euh, John Glenn en a fait euh, 5, ça va être 5, 5, 5, pardon, 5. 5. 7, 5. Ouais. Pareil. 5 à 7, voilà. Ouais. <rire> Très bonne voilà, vanne. Voilà, C'est gratuit, encore, toujours. Euh, non, on avait un réalisateur, toi, John Glenn, qui a fait sa, toute sa carrière pratiquement sur les James Bond Qui connaissait son sujet. Qui connaissait son sujet, qui s'est perfectionné à titre personnel, professionnel, j'entends. Et là, on passe à... On prend des réalisateurs juste parce qu'ils sont britanniques. Grosso modo, hein, c'était ça l'idée. Hein, il n'était pas toujours. Euh, il n'était pas en fait. vraiment non. toujours. Mais en tout cas, des, des réalisateurs qui sont, ont fait des petits succès comme ça, tu vois. Enfin, la carrière de Roger Spottiswood, elle parle pour elle-même. Enfin, hein, je veux dire, c'est du tout et de n'importe ce quoi. C'est ce que fait
3: Marvel aujourd'hui. Voilà. On va piocher voilà. des petits mecs à droite à gauche voilà. euh, pour réaliser des gros projets.
2: Et en fait, tous, on sait très bien que ces gens-là, comme chez Marvel, ne réalisent pas les scènes d'action qui sont euh, confiées. Je pense à l'époque, c'était Vic Armstrong, ouais, en possible, réalisateur ouais. de secondaire. Oui, c'est lui, oui. Euh, donc finalement les, les, les moments de bravoure ne, sont indépendants de, de, de la qualité du metteur en scène Puisque de toute façon ce n'est pas eux qui les font euh, Et qui n'ont aucune vision Qui sont juste là pour, pour euh, toucher Un gros chèque, pour mettre un gros nom Et c'est ce qui va vraiment Moi je trouve euh, plomber la période Brosnan C'est qu'il n'y a pas de vision, il n'y a rien du tout en fait c est, c est, La franchise Elle navigue à, 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 à l'aveugle euh, Au gré Des, euh, des petites idées Qu'on peut trouver ci et là L'idée de Carver est très intéressante. Ouais, Après, c'est un personnage un peu bouffon. Son plan final
3: il oui. veut déclarer la guerre à la Chine tout ça pour avoir les droits de diffusion pendant 100 ans sur le territoire oui pense... mais voilà mais oui, c'est
2: l'idée en elle-même oui. l'idée oui. euh, du, du méchant euh, oui, qui, Mania a de la nouveau, presse, qui est, Mania manipule la presse, qui oui, oui, est nouveau sûr, qui s'inscrit parfaitement dans les, mm. les personnages mé mégalo mégalo, mégalo de... méloman, méloman <rire> aussi pourquoi pas <rire> euh, mégalo de, de la franchise après voilà euh, on voit très bien que euh, comment il s'appelle l'acteur euh... Vincent, Vincent Price Jonathan Price c'est pas de même Vincent Price c'est pas pareil et c'est avec un Y, Price. Épaire, tout à fait. Euh, on voit qu'il cabotine à mort, qu'il oui, est là oui, juste oui, pour... D'ailleurs, moi, je vois plus un mec qui s'amuse oui,
1: oui, 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 en euh... interview, il ne le prend pas très au sérieux. Euh...
2: Et, euh, surtout voilà. qu'à un moment, tu sais, quand il est de fâche à Michel qui mime du karaté, tu vois, ouais. tu genre Un moment un peu gênant, euh, vraiment, <rire> aujourd'hui, mais bon, on voit... C est, c est, c est, c est, voilà, ce qui... Le, le, le film perd en ambition, en... En sérieux, en tout ce que tu veux, finalement tout ce qui il, il perd, mmh. il le compense par juste un, un mouvement unique qui est on.. Allez, on y va, on fonce. Quelques on... chouettes idées.
3: Mmh. La, la, la des, torpille, foreuse, là, je oui trouve ça sympa. Mais ah, la, oui. la
2: poursuite avec la moto
4: aussi, est ouais, super ouais. sympa. Et d'ailleurs, les ouais. décors, donc
3: tourner en Thaïlande et aussi avec des trucs rafistolés, tout ça, toute la ville qui s'écroule et tout, parce que voilà, ça, c'est un, une grande thématique de Pierce Brosnan, c'est quand il fait une poursuite quelque part, il défonce tout. Mmh. Et là, il défonce, en théorie, ça se passe à Saigon. Ça, c'est assez impressionnant, je trouve, en termes de décor.
1: Avec l'hélicoptère qui
2: est ouais, en. Avec les
1: d'hélicoptère euh, qui ouais. coupent tout.
2: Mais voilà, c'est. Comment dire. On, on réfléchit pas au sérieux, c'est pas un film qui est fait pour réfléchir, c'est juste un, un divertissement. Mmh. Voilà, c est, c est là, est, on est dans le divertissement pur des années 90. C'est tu prends tel que c'est, c'est bête à manger du foin. Et tu mets de l'imagerie technologique. Et tu mets de l'imagerie.
3: Mmh. Bah, on reste dans la vague du techno thriller. Voilà, parce ouais. que le, le générique, par exemple, pour le coup, ouais. l'imagerie techno années fin 90 début 2000, a ah, quand même bien bien vissé. Bah, c'est où tout
2: superposition d'images, mmh, où tout devient ouais. flou, est... où tout ouais. est brouillé. En fait, il n'y a, a plus rien de distinct. Moi je trouve le générique très intéressant. Ouais, ouais.
1: ouais mais tu vois, comparé à Golden Goldeneye, je, je trouve que Pierce Brosnan n'est plus dans le feu de l'action. Oui, il a l'air de
3: se faire chier en tout cas. Non mais film, là,
2: parce pense. que là, pour le coup, il n'est pas du tout intéressé, parce que moi j'en reparlerai après sur le suivant, Pierce Brosnan avait d'autres ambitions. D'accord. En, en signant pour World il, il, il avait d'autres ambitions. Et là, on voit que... Quand tu parles de scénario écrit à l'improviste la, à la, à », déjà ça sera pas la, je pense que pas la première fois et ce ne sera pas la dernière fois que ça va arriver dans la franchise. Euh, ça se ressemble bien évidemment. C'est écrit, c'est pas écrit. Mmh. C'est pas un film qui est écrit. C'est juste un film euh, qui n'est que mouvement, qui bouge, pour euh, en mettant par-ci par-là des éléments de euh, qu'on connaît déjà, non, tu vois, le truc qui fait couler le, le bâtiment anglais. Euh, la torpiforeuse mmh. Bon avant c'était un missile Mais on avait déjà eu une scène équivalente Avec un équipage qui meurt et qui, qui finit sous l'eau Et euh, on va finir dans le prochain on va avoir, Ça va être un sous-marin qui va être encore sous l'eau Donc les idées sont pas Tellement neuves, c'est mmh. qu'on essaie de faire du Nouveau euh, pour les jeunes mmh. euh, Sans que ça se voit trop avec du vieux
1: Moi je retiens monsieur Stamper, c'est tout
3: et le docteur Kaufman, <rire> qui c est un euh, peu le sosie officieux de
1: Dolph On on surfe un peu sur ça. Il, il
3: y a une scène dans le film qui résume acteur. un peu la, la pauvreté générale. C'est euh, James Bond qui picole de la Smirnoff tout seul dans sa chambre d'hôtel. Et j'ai trouvé que cette scène était d'une tristesse. Je dire, à, bon à, avant que Terry
4: Hatcher arrive. Ouais, ouais, C'est euh, juste, ouais, juste avant que juste donc... ouais, Paris Carver arrive. Cette
3: scène est d'une tristesse. C'est affreux. bien bas.
4: Pour moi, ce qui représente bien le film, peut-être moi je conclurai là-dessus, c'est juste cette scène où tu as James Bond qui s'amuse avec sa voiture en présence de Q, et Q lui dit « Grandissez un peu, Bond !» Et pour moi, « Tomorrow Never Dies », c'est ça. C'est juste un plaisir de gamin. C'est aussi éphémère que peut être un plaisir de gamin, mais ça reste un plaisir.
1: C'est flémard, quoi. Voilà. Bon, voilà. Je pense qu'on le tour. OK. Allez, question alors... Ouais, allez, ah, si, ça se ouais, tente. En quelle mer Carver coule-t-il Mer de Chine. De Chine. Euh. Très bien. Mer de Chine méridionale. Comment Chine. Elliot Carver meurt-il euh, euh, Écrasé par le missile. Il foreuse. Ouais. écrasé par la foreuse. Écrasé bah, par la foreuse. Broyé. Je vais la filer à Jus parce qu'il a dit broyé. Et c'est ça, en fait. Il est broyer, puis, broyé par les rotors de sa père C'est très suggestif. C'est chez le roi Merlin. Eh, oui. Alors, quand il s'échappe de l'entreprise de Carver... Bond utilise l'écran tactile de son portable Ericsson pour, pour guider sa voiture. Allez, Ilan. On ou a ça... oublié un petit truc. Ah.
3: Il y a l'apparition d'un acteur... Le box-office Enfin, le flop. Il y a l'apparition d'un acteur euh, qu'on voit. Euh, on voit sa tête au premier plan à l'écran. Nous voyons monsieur G.G. Butler. Ah G.G. Ouais, Butler un, ouais. Qui est un matelot en charge de la radio-télécommunication là dans le bateau ah, britannique. Ah, ouais, je, je me... Et on, on le voit bien, bien. tout jeune, Gérard Butler. Waouh. Bah dis donc oui. J'ai même
1: pas fait gaffe à ça ah dis donc. Oui. Oui. Ok très ah, bien. Tu peux
2: lui donner un point en plus. Hein. Euh, non non, non c'est
3: bon euh, il en a déjà Bref. 50. <rire> Attends ça va quoi. Très bon succès critique hein *Never Dies*. Bon j'ai pas fait un travail euh, journalistique de fond hein, mais j'ai trouvé beaucoup de critiques très positives ouais. avec des gens qui trouvaient que les scènes d'action étaient
2: super, Michel Léo formidable. Ah bah... Pour l'époque enfin ça faisait le job hein, pour mmh. l'époque et euh, on n'a pas beaucoup on s'est pas beaucoup épanché sur Michel Léo mais euh, moi je trouve que a... c'est un personnage intéressant parce que là on a un équivalent en fait, de... au féminin de James Bond mmh. qui, euh, qui n'est pas là uniquement juste pour faire euh, joli ou pour euh, servir de love interest parce que d'ailleurs même à la fin on n'y croit vraiment pas euh, tellement c'était pas travaillé, c'était pas, pas traité et que même euh, en, en termes culturels euh, notamment euh, les acteurs chinois n'ont pas le même rapport au à l'amour, à l'affection, euh, à l'écran qu'on euh, qu peut l'avoir en Occident, donc ça ne marche pas du tout. Mais en tant que personnage euh, d'action qui s'introduit comme ça dans une franchise avec un personnage masculin bien installé, je trouve qu'elle trouve sa place.
1: Du coup, là, on s'envole pour... Euh, Qu'est-ce que vous préférez L'Azerbaïdjan ou le Kazakhstan
4: Entre les deux, mon cœur balance. <truits>
1: The World is Not Enough uh, c'est signé Garbage. Le film est réalisé par Michael Apted qui est, qui est britannique C'est a 60... fait Gorky
3: Park et William Hurt. Et le monde de Narnia 3.
1: Et les go gorilles dans la brume, c'est lui
3: Les quoi Goré
1: dans la brume. la brume aussi. Ah, ouais. <rire> j'ai compris les Goré. J'ai compris Moi aussi j'ai compris les Goré. <rire>
2: <rire>
3: OK. <rire> j'ai loupé un super <rire> OK. quelle heure est, il est là c'est presque 22h <rire> euh, <okay. rire> les gorilles dans la brume
1: <rire> Alors Bond doit protéger Electra, joué par Sophie Marceau, dont le père Sir Robert King, un grand mania du pétrole, du pétrole, du pétrole, du pétrole. Hein. et ami d'enfance de M, vient d'être assassiné par des terroristes. Le scénario est signé Robert Wade, qui a donc signé Meurt un autre jour, puis tous les prochains films avec Daniel Craig. Et Johnny English. Et ah bah bah là, on est plus proche de Johnny English, quand même. Euh, oui. Alors, moi, de toute façon, je ne vais pas vous mentir, j'ai euh, voilà, un peu lâché l'affaire. Même si on a euh, Robert Carlyle euh, dans le rôle oui. du, du méchant. Hein, mais pour moi, il euh, n'y en a qu'un dans, dans la galaxie Brosnan, ce sera GoldenEye. Et les, les, les autres, malheureusement, je
3: ne je, je prends plus de plaisir. Je sais qu'on ne partage pas cet avis autour de la table. Il me semble. À mon avis, vous parlerez plutôt du prochain. Mais pour moi, celui-là, c'est le pire. Pour <rire> moi, celui-là, c'est le pire de tous. Je l'ai revu pour le podcast. J'ai passé un moment épouvantable. Je trouve qu'il est, il est nul. Ouais. Il, il est vraiment non, nul. Celui il n'y a vraiment... rien à sauver. Vois, attends, sur... attends. Le prochain. Non, mais j Julien veut faire débat. Ouais. Julien.
2: Moi, je trouve que. Alors, je vais vous choquer. Ouais, je bon. pense que c'est le plus intéressant de, oh, non, non, de non, Pierre voilà. <rire> bon, allez, je m'en vais, moi. Bon. Je ne dis pas que c'est un bon film. Salut. Euh,
3: merci d'être venu.
2: Ah, Parce que tu bon, vas nous dire qu'en bon. fait, le film est pourri, mais
3: thématiquement, il y a un truc super.
2: Rétrospectivement, il y a des choses intéressantes parce que... bon, Déjà,
1: tu adores la, la chanson, tu adores le titre de Garbage. Ah
2: ouais, moi j'aime beaucoup euh, très Beau générique encore une oui. fois. Ça, oui, oui, oui. Ouais. oui. En termes de films d'action, c'est pas terrible. On mmh. est d'accord parce que je crois que c'est le premier James Bond où euh, quand je le voyais, je me disais on n'a pas besoin de cette action. En fait, je, elles, sont, elles sont toutes entrées au forceps. Mmh. En fait, il n'y avait pas besoin de cette scène parce qu'en fait, on va avoir un... l'ambition du film. Euh, c'est donc on avait Pierce Brosnan qui euh, en fait, a été beaucoup moins investi dans le, dans le second parce que son ambition, c'était de faire son... au service de sa majesté. Un James Bond plutôt romantique avec beaucoup de noirceur. On l'avait déjà dit, au service de sa majesté, c'est quand même un James Bond qui a été très mal aimé mais qui est aujourd'hui très reconsidéré et qui est très fortem en sur son fortement temps. apprécié. Et le but de, de Pierce Brosnan, c'est d'avoir cette dimension-là, de, 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 de faire un James Bond euh, qui compte et qui soit différent, qui soit plus psychologique. Comme on dit, dans le cul. <rire> c'est vrai, franchement. Ouais. Et donc, on va avoir un film qui, je trouve, en termes d'action, n'est pas du tout intéressant, hormis le, la scène de Poisson générique la, la, la course-poursuite en bateau sur la Tamise que je trouve que en tout cas c'est rigolo qui, oui le monoplace est, <rire> le monoplace qui est, ouais. qui est plutôt sympa qui, qui une vient fois, il défonce tout ouais il, il, il a, a, de a, gueule, a de la, la a gueule il a de la gueule il a foutu mais, bon. mais encore une fois y est une séquence euh, de seconde équipe euh, qui a été tournée voilà mais sa
3: cravate sous l'eau
1: alors que le MI6 vient de se faire exploser la tronche non mais sérieux ouais.
2: et euh, mais qui un film sur euh, en tout cas dans les idées sur la, la psychologie et les euh, le côté film noir qui veut emmener que je trouve intéressant ne serait-ce que parce que le film est bourré d'idées qui vont être reprises dans la période Brosnan. Craig, euh, Daniel Craig, Craig, Daniel Craig, Craig oui. qui, qui va être repris dans. Les... Comme tu disais, le, le IMAX 6 qui pète, c'est un, hmm. une des images qu'on retrouve dans. D'ailleurs,
3: le... vous allez peut-être pouvoir m'éclairer, euh, mais il me semble Attends, que. Attends, je sors euh, ma lampe.
2: Oh, 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 oh.
1: Voilà. Non, non, mais. Non, pour... Il me
3: semble que, alors je sais plus si c'est dans Goldeneye ou dans Tomorrow Never Dies, mais c'est la première fois, et c'est dans les Brosnan, où on voit les locaux du MI6 de l'extérieur ce fameux bâtiment moderne très très vilain il me semble qu'avant c'était simplement les bureaux le bureau de M pour Très moi, beau.
2: pour moi c'est le monde ne suffit pas là quoi.
1: donc le MI6 explose euh... dans ce film là il explose dans Skyfall je' tu sais okay. très bien que je ne veux pas en rester là non, bah, génial bon, Julien
2: franchement merci <rire> non mais tu, euh, tu, tu euh, tout, euh, tout ce que je trouvais intéressant est par rapport au personnage d'Electra de, hmm. alors oui certes qui est joué par Sophie Marceau joué avec des guillemets peut-être l'une des pires et surcotées actrices françaises euh, du cinéma français mais ce personnage va beaucoup rappeler le, le personnage que va, va jouer une autre française, euh, Eva, Green. Eva Green, dans Casino Royale. Donc, Ce personnage qui arrive à briser la coquille de James Bond vrai, vrai. et qui va se retrouver en fait un personnage beaucoup plus trouble. On va retrouver pour la première fois M qui va être inclus dans l'histoire et qui va pas être juste un passage obligé de la, du scénario en fait pour la première fois, M est impliquée autant euh, professionnellement que personnellement dans l'histoire. Et, et donc, elle est captive. Elle est captive. Bon, après, l'idée... Enfin, l'application vaut ce qu'elle vaut. Mmh. Mais euh, ça, on n'avait jamais vu dans la franchise. C'est vrai. Donc déjà, c'est quand même... On peut, on peut lui accorder ça euh, au film. Et on va avoir toute un, une psychologie de, du, du personnage qui a, euh, euh, se laisse euh, berner et se laisse euh, ouvrir son cœur pour être trahi. Et finalement... Va être obligé de tuer la femme qu'il aime. Ouais. C'est des thématiques que tu ne t'attends. Après, Demain ne meurt jamais, qui, quand même, est assez surprenant. Non,
3: mais thématiquement, tu as raison. Après, dans l'exécution.
2: Dans l'exécution, c'est plat. C'est même pas
3: juste que c'est plat, c'est pas fun. Je trouve qu'on ne s'amuse pas à un seul moment. Il faut quand même un peu s'amuser. Pas fun parce que,
2: je te dis, en termes de film d'action, le film ne tient pas parce qu'en fait, ça aurait dû être un film purement psychologique, pratiquement. C'est un film qui ne nécessitait pas de l'action à tout va qui c'est qui, tu sais, comme euh, cette scène où ils sont euh, sur les trucs de caviar là les, la, euh, chez valentin Zoukowski, avec, avec les, les hélicoptères qui, euh, qui ont des, qui, circulaires qui ont des six circulaires découper, là, ouais. tu sais juste tu dis euh, ok donc on t'a on on fait un fusil de euh, plus euh, bien en avant puisqu'on t'a montré les trucs mais tu dis pourquoi ça intervient là parce qu'en fait c est, c est, à ce moment là ça n'a aucune logique en fait on vient de sortir déjà d'une scène d'action euh, là il faut avancer dans, dans l'humain dans le psychologique, dans, dans la, le dramatique et tu, et à chaque fois on te fout une scène d'action comme ça qui qui sont pas fou, qui sont pas sont pas folles non, hein, bah les non, parce elles sont mal amenées mais en termes de d'ambition d'écriture et euh, de ouais de, de, de dramatiquement je trouve que le film est intéressant parce qu'il pose des bases c'est un, un, une copie de travail de ce que va être la période de Daniel Craig. D et au moins, je sais que le film est très mal aimé, et d'ailleurs, vous en êtes la preuve autour de cette table. Le film a absolument très mauvaise presse. Et je pense que, oui, il est plus détesté que Meur un autre jour. Je pense que ça se vaut. Non, mais, non, le, non, mais je veux dire, je
3: pense que la détestation euh, entre le un et l'autre, le cœur des fans balance probablement. Mais, mais au moins ce celui d'après, je trouve qu'on peut un peu rigoler, alors que celui-ci, c'est vraiment
2: mais un zéro. Fi c'est un film qui, c'est un film qui, est, qui émane du désir d'un acteur. Il y a, enfin, là, il y a quelques trucs à prendre.
1: Ilan, d'accord avec ça ou pas
4: non, pas vraiment, mais c'est pas. Est-ce que euh... ton
1: petit côté fleur bleue, comme notre ouais. ami Julien ici présent, est a été est touché en plein cœur
4: J'ai un sou souvenir très euh, brumeux du, du film. Quand je l'ai vu, quand je l'ai vu en, en salle, ouais. voilà. <rire> en plus, non, mais euh, vous le dites pas, il y a ma mère qui très écoute. Va
1: très vaporeux euh, et des choses.
4: Et euh, quand je l'ai vu en salle, euh, c'est un film si tu veux, que j'ai trouvé extrêmement anecdotique. C'est-à-dire que ça n'avait strictement rien suscité chez moi. C'était en céphalogramme plat. Et pour que moi, soit un encephalogramme plat avec un James Bond, comme pour, pour vous tous, il faut y aller. Ça n'avait rien suscité. Je voyais le film, il se déroulait, c'était un enchaînement d'images devant mes yeux, mais c'est tout. J'en suis ressorti, je me suis dit, je le réévaluerai plus tard, lors de la sortie en DVD. Ce que j'ai fait, je l'ai revu en DVD, est exactement, la, exactement la, la même chose. C'est-à-dire que, pour moi, c'est un film qui a l'image de, de sa mise en scène, extrêmement passe-partout et anecdotique. Vraiment, je ne pourrais pas aller dans des, dans des analyses poussées sur le film, sur ses thématiques, sur ce qu'il qu a voulu être. Alors peut-être que je l'aurais évalué, à l'aune de ce que tu me dis, Julien, parce que, enfin ce que tu nous dis, parce que je trouve ça, je trouve ça intéressant, mais je pense que ça accentuera encore plus la frustration euh, devant le de truc. C'est effectivement, il y a des promesses. Il y a la promesse d'un méchant intéressant. Qui, euh, qui est invulnérable. Il y, y, y a la promesse de cette bonne girl qui est euh, qui en fait double. Tu as, as quelque chose, effectivement, de, tout le film est sur l'ordre de, de la duplicité. C'est intéressant. Ça aurait pu être quelque chose vraiment qui nous prend, qui nous prend au cœur, qui nous mmh. prend au trip Et je pense que c'est le, le James Bond, toute période confondue, qui restera le, le moins dans, dans ma mémoire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne peux pas tellement en parler parce que ça reste très évanescent. Ça reste un truc. Euh, voilà, banal. Et la est banalité banal. ne sied pas à James Bond, je trouve.
0: Alors que défile le compte à rebours vers l'an 2000, il est bon de savoir qu'il reste un nombre sur lequel on peut toujours compter. Bond. Bond. Pour l'as des agents secrets, quand l'enjeu est élevé, quand un danger imminent vous menace... Non Bond Certes, l'on reste pro. Quelqu'un a trafiqué la bombe Mets place à l'ego. Cette fois, vous êtes fini. Le monde ne suffit pas.
2: que aussi l'autre problème, c'est que le film sort en novembre 1999. Mm. Bon bah ben voilà, l'année 99, on, on est rentré direct dans le cinéma du 21e siècle avec Matrix. On avait des trucs comme La Momie. Enfin bon, non, mais ne serait-ce qu'on
3: l'aime ou on, mmh. on l'aime pas, mais La Menace Fantôme.
2: Oui, La Menace Fantôme oui, aussi. Hein. Enfin, le, le cinéma en... commençait déjà à entrer dans une nouvelle ère. Là, on est dans un film oui, qui est encore dans, dans le prototype du film euh, standard d'action américain euh, des années 90. Donc le film ne se démarque, pas, ne se démarque sûrement pas sur, sur, ce, ouais, sur cette ça. note. Est... Mmh. Après, il, euh... il est inintéressant. Tout enfin, enfin, les, les personnages
3: par exemple Robert Carlyle, euh, bon, avec son accent russo-écossais pourri, là on peut pas dire euh, renard, euh, là, que ce soit un super personnage. Non, là, mais l'idée euh... conceptuellement,
2: le oui, concept, conceptuel... le concept, vous non, le concept, à quel chose d'un mais
3: les ennemis indestructibles, et puis lui qui ne sent plus la douleur, mais c'est quand même particulièrement imbécile. Il attrape une pierre brûlante à main nue, du coup, il sent rien, oui, mais il se brûle quand même la main, et il peut plus s'en servir normalement. Tu vois enfin, ça n'a pas de sens, et il y avait de l'idée, mais. Rien ne fonctionne. Le personnage de Denise Richards, euh, Christmas Jones, euh, ouais.
2: c'est nul. Hein. Non, mais là on Vraiment, est dans est... la. C'est une des euh, James Bond girls les plus inintéressantes. Et, et, et John Cleese, tu vois, qui reprend la Cleese, ah, ouais, C'est ouais, ouais.
3: faible. Et il y a toujours eu des gadgets. On n'y peu... croit pas quoi. Non, on croit pas. Il y a toujours eu des gadgets un peu pourris, mais. Là si tu veux, bon ça, ça fait rire parce qu'il y a un côté cartoonesque à James Bond et improbable Mais mm. le mec part étudier des prix de pétrole en Azerbaïdjan Et il lui file une combinaison anti-avalanche Si on ne sait jamais, vous en aurez peut-être besoin mm. C'est tellement spécifique que ça en devient ridicule
1: Non puis il y a des trucs gênants Même dans la scène pré-générique à Bilbao en Espagne Tu vois les figurants mais quoi, oui, dans la oui, rue Il se
3: fait passer pour un banquier suisse Tu euh, vois les figurants 50
1: mètres derrière C'est embarrassant quoi. Euh,
2: bon. Mais c'était déjà le cas dans les Diamants sont éternels hein. Dans Las Vegas Ouais. Non mais celui-ci
3: était très mais problématique. Mmh. On en a longuement parlé. Mmh. Oui, oui, oui. Moi, je garderai, je, je garderai garder quand
2: fait... même un euh, petit
1: point VF. Ça fait longtemps qu'on en a pas fait un petit point ouais. VF.
3: Mais parce qu'elles sont pas hyper fun. Il
1: y a, <rire> il y a une réplique quand même. C'est justement après la scène post-générique, donc euh, James revient au MI6 et euh, donc il arrive dans le bureau, il voit Money Penny et qui lui dit « Tiens, James, est-ce que vous m'avez ramené euh, un petit souvenir euh, Une bague de fiançailles ou une boîte de chocolat ?» Et il lui pose un cigare dans son étui... <rire> sur la, sur son bureau.
3: Attends, il lui pose un cigare. Il lui pose un
1: cigare sur son étui dans, sur son bureau. Et
3: elle dit je sais exactement où je vais le mettre.
1: Et hop à la poubelle. Non mais
3: elle dit je sais exactement où je vais le mettre et lui il fait un petit regard coquin genre euh, ouais, elle, elle le
1: met dans la poubelle la et poubelle. Elle dit et, et il dit désabusé c'est à l'image de notre relation vous rejetez toutes mes avances. <rire> ouais.
2: enfin, ça reste un film très dépassionné au final. Ouais. Bah, encore fait par des techniciens qui sont juste là pour faire un contrat et qui ne reviendront oui. jamais en fait. Bah, à part Martin Campbell, à, mais qui, ça, ça, on, va, on va reparler autre chose.
1: À part le scénariste.
2: Oui, non, mais le scénariste, le
1: scénariste qui va signer tous euh, les James Bond oui, suivants oui, oui, jusqu'à aujourd'hui.
2: Bien sûr, mais euh, on est encore de dans quelque chose où on, les brocoli euh, et Wilson ont des ambitions, mais en même temps, il faut, enfin, on en reparlera pour euh, avec euh, Casino Royale, mais il faut montrer, euh, il faut montrer du respect à, au travail de papa. C'est ça. Et le problème, c'est que cette période est coincée entre des volontés d'émancipation et un, un conservatisme euh, dans une période où, en fait, le, 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 le jason de, de Brosnan se cherche, en fait. Et il n'a jamais vraiment trouvé sa voie.
1: Alors, Electra s'empare d'un sous-marin nucléaire russe. Quelle ville compte-t-elle détruire Istanbul, Istanbul mmh. Pierre. Tac. Non Exactement. mais ça va déborder de la, de la feuille là, c'est plus possible Bah oui 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 oui. oui. Euh, comment M active-t-elle la carte de localisation Un radio réveil
3: mmh. mmh. C'est un, oui. peu, un peu imbécile d'ailleurs ouais. ouais.
1: Allez, que dissimule la cornemuse conçue par Q Mitrailleuse lance flammes ouais. ouais, très bien Ça c'est rigolo Bon les gars oh, Oui oui non mais euh... Oh
4: C'est rigolo Franchement moi je me souviens plus du film.
1: <rire> bon ça on l'a dit, l'avalanche. Euh, quel objet est utilisé pour tuer Renard Un tube non, le, de euh, -marin euh, nucléaire là. Un
2: truc d'uranium là enfin de plutonium. plutonium.
3: C'est notre invité surprise
2: le... euh, au fond de la là-bas, qui vient
1: là hein. Escroc. Alors euh, dans le bunker où sont cachés le grappin et le fil à haute
2: résistance Dans sa montre. montre. Bah oui, très enfin, bien, de James Ah vous, je suis dire.
1: Ah je ne ah. que vous pas <rire> à quel moment Bond dit-il Q va être très en colère
3: euh,
2: Ah quand quand, il, il expl... ah, il quand, il expl... quand la voiture, la voiture euh... elle est explosée ouais, ouais, elle, ouais, elle,
5: elle,
1: elle est tronçonnée elle, dans tous les sens encore une BMW en... quand elle hein. est coupée en deux ouais, ils étaient en contrat avec BMW à l'époque ouais, hein. ouais. ouais. euh, dans quel type de véhicule la fille au cigare tente-t-elle de fuir après avoir abandonné son bateau Mon mongolfière elle Fier. se fait exploser dedans elle meurt voilà
2: Attention les mmh. gars, hein il nous reste un, hein nous Alors, reste on a, un film. On avait hein. parlé de la, du remplacement de Desmond Lewin par Cleese, qui ouais. avait anticipé de très très peu la mort de l'acteur. Mmh. C'est une scène un peu triste hein, finalement, parce qu'elle n'est bon, pas très réussie, mais c'est vraiment une scène conçue comme un, oui, adu, oui, un, si, un acteur d'un acteur. Il faut savoir tirer sa révérence ouais. et il descend sur parce un plateau. Euh, ouais. il, il savait qu'il n'en ferait plus et ouais, en fait ça, il, c est, c est, il est mort c est c est quelques semaines ou quelques mois après.
3: Avant la fin d'une période.
1: Et si on partait en Corée du Nord
3: Fun. Bon, allez, <rire> allons-y. Destination très connue pour le surf apparemment. <rire>
1: Et alors c'est très bien, c'est très bien les amis, puisqu'on va terminer sur un titre que Julien affectionne particulièrement, Die Another Day de Madonna, meurt un autre jour, signé l'itamaori Nous sommes en Corée du Nord, à Cuba, un petit détour par l'Angleterre, et puis hop, on monte en Islande, voilà. Euh, alors, on est sur un... une 20 e mission, c'est la 20 e mission de, de James Bond, c'est le 40 e anniversaire de la franchise. Euh, c'est un immense succès en salle. C'est un des plus grands succès en salle de, de, de la saga James Bond R. Pierce Brosnan. Plus de 4 millions d'entrées en France. Plus aucun James Bond n'avait dépassé les 4 millions d'entrées en France depuis le cinquième épisode. On ne vit que deux fois il y a 35 ans. Ah, la vache Ouais. Eh ben. et ouais. Alors, après avoir été détenu pendant un an en Corée du Nord, suite à l'échec d'une mission Bond enquête seul sans le MI6 sur le lien possible entre un terroriste nord-coréen et un mania du diamant qui financerait le projet d'une arme spatiale internationale Gros casting pour ce film mmh. Ali Berry, Toby Stephens Rosamund Pike, Michael Madsen ou encore Rick Yoon et toujours donc John Cleese dans le rôle de Q Voilà alors là, attention.
3: Le rôle de R. Alors oui, mais il s'appelle Rikudo Q Q désormais. Q officiellement, je m'en souvenais pas. Okay, okay. Alors
1: qui veut commencer sur ce film Attends, Toi, tu dis Rikudo dans le gros
4: casting, mais personne ne sait qui est Rick, Rick... Alors est euh... Zouzao, est oui, non, On sait que c'est lui qui est, est Zhao, mais l'acteur, on l'a. Est-ce que tu l'as revu toi après, mais ben, un autre jour Non.
1: Voilà. <rire> Donc gros casting. Non, mais euh, au-delà de ça, il joue euh, voilà. Il dans euh, oui.
3: Fast and Furious, non ah bon euh, Premier, je crois. Je crois. Ah, il joue dans ah Fast and Furious, je crois. Ouais, bon, voilà. bref. Alors, <rire> qu'est-ce que
1: t'as pensé du film, là Meurs un autre jour. Euh, je t'en prie. Euh,
4: alors, moi, vous connaissez ma fascination du pire. <rire>
1: T'es déviant, on le <rire> sait. Voilà, je suis très
4: déviant. Donc, du coup, dans, dans le genre meurs, meurs un autre jour, ça pouvait que me plaire, entre guillemets. Euh, non, alors, c'est... Bon, Très très mauvais, je pense qu'on est, on sera unanimement d'accord pour dire que c'est le pire de la période de, de la période Brosnan.
3: Euh, pour moi, du coup, bah euh, ouais, je trouve, je trouve beaucoup plus fun que le monde ne suffit pas à un bon sang. Hein. Ouais,
4: ouais, d'accord, d'accord. Tim
3: Pierre, hein. Tim Pierre,
4: non, mais c'est euh, moi, j'ai pris du plaisir devant, devant, devant ce film, mais comme je prends quand, devant un anard en fait, c'est tellement nawak, ah ouais, c'est bah. tellement. C'est tellement n'importe quoi euh, avec des gros sabots, des, des dialogues en dessous de la ceinture, un truc, un dénouement, un deus ex machina absolument grotesque. Enfin, c'est des trucs, c'est juste on, on verrait pas, on espérait pas voir ça dans, euh, voilà, on voit ça dans, dans des nanars, dans des trucs qui se, de, de, de seconde zone et c'est tellement n'importe quoi que effectivement, quelque part, il y a une espèce de plaisir qui, qui s'installe, mais un truc totalement déviant parce que le film objectivement est mauvais, l'histoire est pète, à manger du foin. Euh, les acteurs en Piers est en mode vieux beau. Alors ce qui est rigolo, c'est qu'à un moment donné, euh, dans le film, il se fait passer pour un ornithologue et euh, justement, James Bond, euh, le nom de James Bond vient d'un ouais, ornithologue dit les tel, les... tel que ça avait été dit. Donc ça, c'est le petit clin d'œil qui, euh, qui, 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 est, qui est rigolo. Mais, mais tout dans le film est, euh, est une espèce de de trucs assez euh, ouais on disait, euh, assez déviants qui qui viennent dans le n'importe quoi dans le cartoonesque et c'est euh... je sais pas c'est vrai que quand je l'avais vu en salle j'avais trouvé ça fun con mauvais mais fun et euh, quand je l'ai revu là pour, pour préparer ce podcast en fait j'ai juste trouvé euh, con et mauvais j'arrivais plus à trouver <rire> de, de plaisir devant 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 ce, ce truc parce que imaginez quand même on, là ça va être un, un spoiler mais quand même Imaginez, le méchant, donc, qui est, euh, qui est ouais, toby stevens donc euh, un type euh, un occidental avec une bonne grosse tête de blanc mais qui sait en fait c'est le fils d'un général nord-coréen qui a fait de la chirurgie <rire> esthétique pour ressembler à, à une espèce d'herza de richard branson et qui veut créer une, une guerre entre les deux coréens enfin c'est un truc c'est un truc mais c'est n'importe quoi c'est même dans scooby-doo tu ne vois pas ça c'est quoi que si dans scooby-doo tu vois ça c'est très scooby ouais, euh, si, si je puis dire
3: changement de visage est-ce que très bien fait ça aurait pas pu être oui intéressant, oui sais pas, même, 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 meilleur, face, même avec euh... le
4: meilleur même avec le meilleur tu fais pas ça tu vois <rire> mais, euh, mais voilà donc c'est euh, un truc euh... Voilà, c'est un truc totalement euh, improbable. En fait, c'est ça. Je pense <rire> oui. que c'est le plus improbable des bonds que, que, que j'ai pu voir. Mais il y a quand même aussi une certaine paresse, parce que tu sens aussi que Perzvast-Nan, il n'y croit plus. Il est là, il est en train de se regémouriser, Mais bah... période fin, période dangereusement bah... vôtre, période... Le James Bond il plus de plus trop. Bah, Voilà, il bah, est bah, vraiment en mode à vieux
2: chaque, beau. Comme bah, à chaque R, le James Bond de trop quoi. Bah Non, mais comme je t'ai dit, euh, il avait des ambitions pour le précédent qui n'ont pas été tenues. Et là, il est en mode, de, de toute façon... A, ah oui, il est en mode, a, mode il, mercenaire. Oui, en mode mercenaire, parce que de toute façon, il savait que c'était le dernier qu'il allait mmh. faire. Non. Pratiquement. Non. Non, 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 mais non. Ça, enfin, officiellement, non. Mais moi, pour moi, je pense qu'il le savait très non, bien.
1: Non, non, non. Il a, il a dit qu'il était de toute façon en égo pour un cinquième film, oui. mais que la non, production non, mais... a
3: considéré qu'il était trop vieux.
1: Ouais, Donc oui. il a été non, mais viré. Bien sûr.
2: Non, puis il a été viré comme une. Euh... Ah ouais, il a même pas reçu un SMS. Hein. Il a été
3: viré, tout simplement. Un jour il s'est pointé sur le plateau puis
1: son, son badge ne fonctionnait ben ah pas plus, plus. plus. Non mais ce que <rire> je veux
2: dire c'est que même lui, je... déjà euh, dans son inconscient je pense que déjà il, a... il sait. Quand même il a 50 ans, il oui 50 il ans. le sait quand et même. Pas, et comme, euh, comme à chaque fois, on... à plusieurs occasions de la, de la franchise, euh, c'est arrivé. Le cinéma a changé. Bah oui. on, mmh. on est en 2002. 2000, ouais, 2002. 2002. Ou, on est en 2002. Euh, comment j'ai dit en 99, il y a Matrix qui est arrivait. Le, le cinéma a complètement changé. On est arrivé dans tout autre chose. Et pareil, James Bond tel qu'il existe sur Pierce Brosnan n'a aucune raison d'être parce que on est euh, dans une franchise qui se cherche et qui est là et encore plus déboussolée par non seulement le fait que le cinéma a changé. Et je pense, alors là, c'est euh, moi qui fais une analyse, je pense qu'il y a une œuvre de sabotage, en fait, de la part de Broccoli et de Wilson qui veulent actionner Casino Royale. Une fois que Papa brocoli n'est plus là, on a la permission, en fait, de faire ce qu'on veut faire depuis des années, ce que Broccoli a toujours refusé, pour de multiples raisons, mais euh, disons par ego en disant on ne recommence pas une franchise qui, qui est pérenne. En grosso modo, c'est ça. Mais on, on fait un film vaguement dans l'époque, qui doit surfer sur la vague... Euh, euh, Les
3: mots sont bien choisis. Voilà,
2: oui. Bah oui, oui, puisque le film surfe déjà sur la vague dès le départ, en numérique. Donc, un James Bond, on ne fait pas des scènes de, de, de cascade en numérique. Tu vois, déjà, premier outrage. Euh, et ce n'est pas le dernier qui va y avoir. Euh, on... On sort sur la vague sur... Enfin, euh, le, le film était en concurrence cette année-là avec Triple X. Je ne sais pas mmh. si vous vous rappelez. Mmh. Mais il y a un côté très, très Triple et, et X. La l'ambition de Triple X, c'était de devenir le nouveau James ouais. Bond et de battre James Bond, ce qu'il n'est pas réussi à faire. Euh, et on fait n'importe quoi. On démonte tout. Mmh. On démonte tout. On fait un générique avec une musique, mais juste abominable. Ah, par contre,
3: générique juste. Alors, la musique, euh, horrible. Mais le générique c'est une première je pense dans l'univers James Bond c'est pas un générique abstrait non. des non, formes c'est une séquence qui, qui, oui, qui est narrative qui a une vraie narration et on voit toute la torture et l'emprisonnement de Bond pendant ces 14 oh. mois c'est assez tu vois. oui
2: mais qui le... ça reste imbuable Malgré l'idée, l'application. De quoi tu veux dire quoi Le, 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 le... le rendu ouais, du le euh, graphique, la musique de Madonna qui est juste euh, abominable. enfin je veux dire, Elle aurait dû faire de la prison pour ça. Hein. Là, oui, on bah, aurait dû la
1: foutre dans pas une pas show en Corée du Nord à la vrai, avec de James Bond, ouais, bien et sûr. Alors,
2: et après, on est sur un scénario improbable euh, avec, euh, voilà, enfin je veux dire, niveau Scooby-Doo, mais avec où tout le <rire> monde s'en fout. Enfin je veux dire, t'as même. ça, c'est pas si mal Scooby-Doo. On a Rosa Moon Pike qu'on a découvert avec ce film. Et que moi pendant longtemps j'ai détesté cette actrice parce que je l'assimilais toujours à ce personnage qui était juste
3: de Miranda Frost,
2: euh, Miranda Frost qui était juste débile et euh, qui était à la fois dans la caricature et en même temps dans, euh, dans quelque chose où on a l'impression qu'elle était complètement perdue, la pauvre. Ce que je peux comprendre, parce que je crois qu'elle était toute jeunette. Euh, à oui,
4: c'était un de ses premiers. Ouais. Et,
2: euh, et on envisage déjà de de, de faire un spin-off pour la première fois à la franchise avec mmh, le personnage de, de Jinx, Jinx. Euh, dans euh, qui. Euh, qui, pareil, sort de l'eau avec son bikini de la même façon que... Raider, euh, oui. Ursula Andress. Mais qui, en même temps, on veut la faire passer pour un espionne euh, qui est, pareil, encore une fois, l'équivalent de James Bond, mais ça ne fonctionne pas du tout. Et on va dans la surenchère, la débauche d'effets spéciaux, avec des séquences qui n'ont ni queue ni tête. Et je crois qu'on n'a pas assez de temps pour, en fait, pour résumer mmh. tout ce qui ne va pas dans non, ce oui, film. Parce bien bien que sûr. moi, je pense que ça résulte vraiment d'une idée. C'est la politique de la terre brûlée. Oui, c'est tout à -dire cassé pour, pour reconstruire après. Pour tuer, il faut tuer le mythe pour reconstruire le mythe.
1: Mais il est extrêmement problématique, encore une fois, ce film dans la préparation, dans la pré-production, il suffit encore de revoir le making-of. Mmh. C'est embarrassant. Hein. Mais bien sûr, euh, parce que, que c'est des gens qui ne savent pas, tu vois, savent li, pas où mener. Oui, bah, c'est exactement ça. Euh, tout s'est fait quasiment euh, au dernier moment. Le tournage a été reculé, euh, a été retardé à plusieurs reprises. Ils n'avaient pas de James Bond girl jusqu'au dernier moment. Mm. Euh, le scénario aussi a été retravaillé maintes et maintes fois. Euh, Lita maori ne... Pas tellement. On L'Itamaori, Il y a aussi un cas particulier avec sa fameuse euh... théorie
3: euh, des James Bond multiples. Là, vous avez pas lu ça Non. Bon, source Wikipédia, mais je suis allé la trouver sur d'autres sites euh, qui en parlaient également. L'Itamaori, en fait, il serait partisan d'une espèce de théorie qui voudrait que James Bond n'existe pas vraiment. En fait, c'est juste un titre qu'on donnerait au meilleur agent du MI6. Et donc, il avait envisagé une scène qui a été refusée, dans laquelle Sean Connery vieux vient sauver Pierce Brosnan. Au début du film, ouais. ouais. Pour l'échanger, ouais. pour l'échange, ouais. ouais. Voilà.
2: Non, mais c'était. <rire> ça aurait pu oui. être pire, tout ça pour dire ça. T'as ouais. aussi as la scène en réalité virtuelle. Euh, Avec Penny à la fin. et mm. Pigny... Non. La euh... la, oh là la. La. Pendant le... enfin, non, pas oui c'était une, une, euh, une simulation de prise d'otage ouais, et... voilà, qui... ah, ah oui a... non parce qu'il y a un gag à la fin avec mon en en qui tu est tu abominable as, tu as la voiture invisible et qui là encore où on a là on a dépassé le point Godwin mmh. en fait là c'est juste on s'en fout en fait on fait on... surtout qu'elle sert à rien ouais, sert à ouais, rien c'est juste, juste on teste on essaye de se mettre au goût du jour mmh. c'est juste ouais, pour moi un énorme sabotage inconscient ou conscient de la franchise pour après pouvoir rebondir sur quelque chose d'autre
4: pour moi le film est un peu l'image de la carrière de son réalisateur lita Maori, euh, je dirais décadente. Parce que Lita Maori, ça a été un grand espoir avec L'âme des guerriers.
3: C'était bien. Hein
4: ouais. <coughs> qui était un très bon film. Et puis après, la carrière de Lita Maori, même artistiquement parlant, est allée de plus en plus bas. On a eu Les Hommes de l'ombre, qui était un, un pseudo-polar, film noir, euh, avec, euh, à l'ancienne, avec Nick Nolte et euh, Michael Madsen qui était, qui, qui était mauvais. Puis après, je ne sais plus à ce qu'on a tiré. eu, on, à Couteau tiré, euh, The Edge. Ah, le film
2: avec euh, Daniel Klee. Non,
4: The Edge avec... Euh, avec Alec Baldwin et, euh, et Anthony Hopkins, c'est que des trucs qui allaient jusqu'à Triple X2 récemment. Tu parlais Triple X2 tout à l'heure. Ouais, ouais, ouais. Donc ça allait que de mal en pis. Et puis Nita Maori, c'est un drôle de personnage, parce que là-dessus, là je vais avoir une petite anecdote sur le, sur le monsieur. Donc 2002 meurt, meurt un autre jour, qui continue euh, à accentuer la, la pente descendante chez Nita Maori. Et Nita Maori, il, il a défrayé la chronique quelques années plus tard, non pas en tant que réalisateur mais parce qu'il se fait arrêter sur Hollywood Boulevard, en train de faire le tapin, déguisé en femme. Et puis proposer ses, ses services à des hommes. À un moment donné, il est rentré dans la voiture d'un homme, il lui a proposé ses services, sauf que, pas de bol, le c était mec, c'était un Bozen. flic. Ah c'était un flic, en civil. Donc Lee s'est fait gauler, euh, c'est le cas de le dire. Mais, mais voilà, c'est un truc, si tu veux, c'est un épisode, effectivement, qui, qui représente bien aussi le... L'espèce aussi d'approche totalement hors sol de l'Itamarie parce que je pense que c'est aussi un personnage qui est... Je pense qu'il a perdu pied avec la réalité et, je, et cet épisode le, le montre bien. C'est quelque chose qui est, qui est totalement hors sol, qui perd, qui perd toute notion de, euh, comment je pourrais dire, de, de vraisemblance, d'ancrage de, dans, dans le genre. C'est un truc euh, qui est presque, presque aérien. Je...
1: À mon avis, il a pris ce que représente James Bond par le mauvais bout. C'est-à-dire qu'il devait peut-être dans le fantasme de une représentation fantasmée de, de ce qu'est James Bond. Malheureusement, bah, ça, ça donne un espèce de truc informe, tu vois. Et, mais c'est pas que de sa faute, hein Non oui, je pense pas. C'est pas l'unique responsable, hein, dans tous les cas. Heureusement, allez, on peut quand même sauver certaines choses, notamment les décors, par exemple. Il y a certains. Y a ouais, certains.
3: Ouais, alors, pas le palais de glace qui ressemble à un pauvre stade de foot dans le Val-de-Marne. Euh...
1: Non, mais il y a certains décors. Et ils sont quand même signés Peter Lamont.
3: Bien sûr, il y, a, il y a deux, trois trucs à sauver. Mais...
1: Voilà, bon, il est décédé à 91 ans, mais c'est lui qui a signé les, les décors de Titanic, par exemple. Tu vois, il a ouais. été. Euh...
3: Non, mais tu vois, la, la clinique à Cuba, je trouve ça. Euh, sur le principe même, je trouve ça assez sympa, l'île de Los Organos, là. Euh, qui est une espèce de clinique bizarre, on ne sait pas mmh. trop, il s'infiltre dedans, on referait la santé, on changerait le visage des criminels. Euh, l'idée, l'idée est chouette. Il y a, il y a un mmh. petit mystère à ce moment-là, puis il y a des décors un peu étranges justement dans les dans les couloirs comme ça. Voilà. <rire> non mais non mais je peux je peux rebondir là-dessus si tu veux. Ouais. Oui non
1: mais si tu si tu veux, moi j'ai pas j'ai plus grand chose à dire. Ouais, moi je trouve que mais, mais effectivement ça te rend. C'est vrai que cette entrée en matière de James Bond, on le disait avant qu'on entende le titre de Madonna. C'est entrée... <rire> <Non, c> <rire> surf.
3: Ringard. Après, bon, Il arrive en surf. Après, bon, la poursuite en Overcraft sur le champ de mines. Non, mais pas, même, tu vois, tu... Hein. Non, mais
1: surtout que tu vois un premier surfeur, un deuxième ouais. surfeur, un troisième là, surfeur. Bond, ouais. Et tu peux pas imaginer une seule seconde que c'est lui qui arrive. Mais Moi, je me, me suis dit, c'est des hein. méchants,
3: c'est des trucs. tu vois. C'est pas la pire scène de surf. Parce qu'ensuite, il surfe avec un espèce de paraglider sur des icebergs en Islande. Alors là, pour le coup, les écrans verts sont vraiment absolument. Afro ah oui avec euh, avec la, ca la carapace ouais. du, euh, du du, du véhicule, bolide de ouais. Ouais. non pour moi n'importe quoi bon le, le film est nul hein, soyons clairs il euh, y a un petit côté nanar ouais pour moi le film par rapport à demain ne meurt jamais ou le monde ne suffit pas je trouve qu'il ferait presque presque illusion dans sa première partie je le trouve pas plus pourri que la première partie que enfin pas plus pourri pas tant plus pourri que ça, que euh, « Demain ne meurt jamais » dans sa toute première partie. Et pour moi, le, le film vrille, mais alors complètement à l'arrivée, et justement, c'est très symbolique, l'arrivée de John Cleese et de la voiture invisible. J'ai l'impression qu'il y a un moment, le film décroche, il se dit « Bon, allez, on s'en fout, euh, c'est bon. » Il y avait peut-être de l'idée, moi, par exemple, la clinique de Los Organos, je trouve pas ça inintéressant. Le, le, voilà, la course-poursuite en overcraft euh, sur le champ de mine en Corée, elle n'est pas moins bien réalisée que d'autres euh, dans les films précédents, tu vois alors que la réalisation devient très problématique et parfois hyper clipesque dès qu'il est en ouais, Islande. Il y a
1: des tics de mise en scène qui, Ils, sont, qui sont symptomatiques sont de cette, cette époque-là. Pour moi, les,
3: tous les pires moments du film sont concentrés dans cette deuxième partie. Le, le satellite Icarus, le, le plan est nul. C'est soi-disant... En fait, c'est pour brûler le champ de mine, mais il présente ça au monde comme un deuxième soleil euh, qui va pouvoir euh, éclairer ouais. euh, une partie du monde pour faire pousser des, des, des légumes, <rire> ah, c'est bête c'est idiot et il euh, bon, y a une réplique qui me faisait rire au cinéma je, je crois que je m'étais marré mais parce qu'elle est complètement imbécile encore une fois où, euh, où James Bond se pointe en Islande et puis as le mec qui dit euh, bonjour je suis Mr. Kill et James ouais. dit il eh, y a des noms qui tuent c'est ouais. <rire> tellement pauvre <rire> c'est horrible mais ça en devient drôle et voilà, tous les pires trucs et même Jinx Hollyberry. Euh, elle aurait sans doute pu donner quelque chose, mais son personnage qui est présenté sous les attributs de Honey Rider, avec un peu le même maillot de bain, mmh. etc., c'est très symptomatique d'un autre problème de... Comment s'appelle déjà Day Another Day, c'est que le film est bourré, mais en bourré à rabord de références et de clins d'œil à mmh. tous les anciens James Bond. Chaque minute, bah, il y a un clin d'œil. Ouais, ouais, parce que bah,
2: le côté euh, épisode anniversaire... Ouais. Voilà, le laser, épisode anniversaire. Bah, c'est
1: le 40e euh, film de la franchise. Exactement, enfin, et du coup
3: ça en devient trop, le laser, comme GoldenEye, euh, Jinx va se faire des coups mais voilà, moi, je, je, je sauverais un tout petit peu la première partie qui est quand même autre chose qu'une fin où un mec finit en combinaison robot dans un avion en feu qui commande un satellite et qui fait l'électricité avec les mains. Est, ce qui n'est pas très James Bond. Papa Oui, papa <rire> ouais, Il est, est ça.
1: Bon bah voilà je crois qu'on a fait le tour hein, sauf si vous voulez rajouter quelque bon, chose non, Je pense
2: que surtout Pierre Sponson a fait le tour euh, Oui, avec oui. Ça.
1: Alors allez, petite question pour terminer euh, Bon de toute façon on va déjà dire que Pierre a gagné hein, de toute façon euh, ouais, c'est comme ouais. ça, bravo euh, Quel personnage l'acteur Michael Madsen incarne-t-il à l'écran euh, euh. Damien Falco Ouais et comment bon. Mr. Kill trouve-t-il la mort Ah, il est découpé, enfin la tête perforée par le laser. Ouais, Jinx lui tire un rayon laser dans la tête. Voilà, dernière ouais. question sur l'air Brosnan. C'est pas, pas bien glorieux, dernière partie.
3: Ouais, hum. Il lui coupe la main pour ouvrir la porte <rire> pour les empreintes digitales.
1: Tout est parfaitement... Euh... C'est très démotion Man, ça. Ouais, c'est exactement ça. <rire> T'as tout à fait raison, euh, Ilan.
3: Voilà, C'est fait.
1: Et c'est la fin de ce Bondcast numéro 3 consacré à Timothy Dalton et Pierce Brosnan. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous dire sur les réseaux sociaux ce que vous pensez de, de tous les films qu'on a abordés euh, aujourd'hui. On va très vite se retrouver, on l'espère, pour un Bondcast numéro 4, dès qu'on aura plus de visibilité sur la sortie de No, time to, no time, to time to Die. Voilà, mourir peut attendre. Effectivement, on l'attend beaucoup cette mort. On 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 Concernant les points, j'ai arrêté de compter, Pierre. Je pense que là... Euh... C'est terminé, c'est plié Désolé les gars hein. Il a tué le game voilà. Tuer n'est pas joué C'est le mantra ouais, de Pierre
3: C'était facile Merci messieurs bah, Merci à toi de rien. On
1: se retrouve très vite je le disais euh, D'ici là euh, bah, Profitez de la vie Bonne bourre voilà. <rire> Un bon cinéma Ils sont ouverts
2: Profitez-en, ça va Allez-y,
1: allez-y, avec votre petit pass Exactement. Euh, pour nous suivre, c'est très simple, sur les réseaux sociaux, direction Twitter, les réseaux sociaux, direction Twitter, fin de underscore euh, séance, hashtag hashtag fin de séance, voilà. Des très gros bisous, n'hésitez pas à partager, commenter, liker ce numéro, disponible sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Deezer, etc. etc. Des petites étoiles, des commentaires, ça nous fait toujours plaisir. Et puis, et puis
3: voilà, tout est dit. À la prochaine. Allez, bye, bye.
1: Salut. salut.
0: Nous allons faire du bon travail ensemble. Yes,
3: no, ok.